0: 真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。我是磕过了无数对毕业了的 C P， 但是最近终于磕到爱情的傅文佩。
1: 我是最近为山河令疯狂仰卧起坐，但是也没有练出八块腹肌的绿豹子。大家好，我是要老
2: 婆贴贴，老公抱抱，上山寻欢作乐的雪姨。
0: 还不尴尬吗
1: ？<笑>你不羞耻吗？<笑>我不羞耻、啊，我理直气壮、啊。
0: <笑>除了我，我和雪姨还有绿帽子，我们还邀请了另外一位嘉宾，是魏光雄，也就是雪姨的情人，来和我们一起磕生磕死
3: 。大家好，我是第一次来到歌舞厅的雪姨的情人兼中科院院士魏光雄。<笑>好羞
0: 耻啊，这个开场白
1: 。呃，先解释一下，我们这一期是《山河令》的专场。其实，呃，很多听友在茶水间已经催过我们了。在三月份剧播到一半的时候，我们就已经有了录制计划。然后后面大家又。呃，商量说干脆等浩一一上了，然后刚好录一个春日的限定专题。但是我们也没有想到那个太子的日历越撕越厚，所以我们就不等他了。这一期是我们作为《山河令》和《浪浪丁》的粉丝啊、呃，所以肯定是带着滤镜和个人感情来讨论的一期，所以大家可以理解为呃《浪浪丁》的粉丝茶话会。啊、呃，如果有不客观或者情绪失控的地方，还请听友们包容一点。大家不磕归不磕，千万不要骂人。
0: <笑>然后，然后我要补充一下，如果说我们录制顺利，然后剪辑也顺利的话，大家听到这期播客应该是正好在五月十一号，也就是我们命运班的老婆张哲瀚的生日。然后。让我们一起，大家祝他生日快乐，好吗？<笑>老婆生日快乐，老女人家的老婆
3: ，永远幸福。天
0: 天<笑>然后这里可以放那个快本的那个 BGM， 就是那个生日快乐的那个
3: 。把所有的分享<笑>，对对对，我们可以放这个。把所有的快乐，
4: 嗨嗨， hi, hi, 亲爱的亲爱的，生日快乐。有你幸福永远都不停转。你们还
0: 要开气泡水吗？还要开一下、哎
3: 。喝一口。用菌子的代言为老婆祝生日快乐。晋升，磕到了，磕到了，磕到了
2: 呵呵，仪式感要有。
1: 而且我们这期可能会卡在五月十一号当天的十一点二十九分发 布， 这又是为什么 呢？ 因为十一二十九号是我们共同的老公龚俊老师的生 日， 在这里让我们也提
2: 前祝龚俊老师生日快 乐， 生日快 乐， 给您拜个早 年， 祝你恭喜发 财， 恭喜发 财， 恭喜发财。您
0: 您这个早年有点早。但是祝发财永远不会早。对，好了，那我们开始我们今天的节目吧。好的，大家都知道我们今天要聊什么了，就是今年单改剧的最大黑马《山河令》。如果说大家之前可能听过我们就是春节时候发的那个，就是什么什么饭圈大拜年那一期的话，我们应该当时提到过，就是一起压了单改幺零幺的那个扑和爆。然后在谈《山河令》的时候，我们完美的。错过了他，就是就是完全没有给他多一点点眼神。<笑>然后，鉴于我们大上海毒奶的这种人设，我觉得山河令应该感谢我们，<笑>就是由于我们没有毒奶他，所以他今年爆了，对不对
2: ？就是耽改一零一，我们就不再做那个过多的赘述了。之前大家也已经就是大上海也提到过，然后现在各个方面的微博呀、豆瓣呀，大家都。都有很多的介绍，然后我主要是因为之前有军备到很好玩的一点，我觉得是说耽美这个词，然后是来源于于日本，然后当时早期年间晋江板块还是很火的，然后耽美的尺度也大，后来晋江配合网络平台进行一次净网活动整改以后，耽美的那个所属的板块消失，取而代之的板块你们猜叫什么？叫什么？纯爱，纯爱板块，对，我知道然后《山河令》在优酷的剧场就叫纯爱剧场
3: 。哎，不是叫宠爱之城吗？纯爱吧纯，宠爱。我俩今天是纯爱，都是
0: 爱，<笑><笑>不重要，都是爱。晋<笑>江对 BL 就是纯爱、嗯，对对对，它的分类就是纯爱，嗯，嗯然后。简单介绍一下《山河令》的剧情嘛？它其实讲的是张哲瀚演的是一个天窗首领，然后他为了就是追求自由，脱离这个天窗的组织，然后不惜以生命为代价，就是给自己定下了七颗钉子，然后去脱离这个组织。但是他在脱离之后遇到了这个鬼谷谷主。也就是龚俊演的那个温客行，然后两个人其实都身负深仇大恨，也不算吧，就大概就是两个人相识之后互相救赎的一个故事。然后《山河令》其实改改编自的是那个 P 大的小说《天涯客》，它其实不算是 P 大很有名的一本小说，对吧？对。嗯，他是他很早期的一个作品，当时他还上大学，然后他是从《天涯客》改名叫《山河令》了，所以当时因为《山河令》这个剧名和另外一部剧有点相似，所以曾经还引起过一些争议吧。但好像我印象中所有的单改好像都都要改名这种感觉，就是他为了过审就是要和原著
2: 有一些区别。但是《杀破狼》没有改，《杀破狼》没准后期会改啊，我不知道。啊、哦，对，也有可能上的时候。毕竟《天涯客》拍的时候还是叫《天涯客》的、嗯，对，《张公案》好像也没改吧，《张公案》没有，暂时都还
0: 没有，《张公案》已经不叫那个单改剧了，它已经变成
2: 了一个纯粹的破案剧了吧？刑侦剧，对、呃。你说到改名这个，我想到前两天有网友吐槽说，撒也不是改名叫《左肩有你》嘛，然后他们就说，那为啥不能叫《右肩有你》，只能叫《左肩有你》<笑>？对啊，为什么？是不是因为心脏在左边呀？是因为杨丞琳那首歌左边吗？会磕。<笑><笑>哎，那当时那个那个剧，姚姚姚雪曼的那个左耳也是左耳是吧？哦哦，为什么都是左？爱情啊
1: ，可能爱情跟左有关系。因为对，就是要要把你放在距离我心脏最近的地方。<笑>对
0: ，我还没有讲完呢，就是《山河令》其实是那个《天涯客》。分上下两册嘛，就是原著分上下两册。其实《山河令》是那个下册的标题，它的上册叫《琉璃甲》，下册叫《山河令》，所以他直接选了《山河令》。然后我看了网上一个解释，讲的还蛮好，就是说，因为天涯客，就是其实周子舒和温客行两个人最后都没有成为真正的那种天涯侠客的感觉，就是他们两个人仍然是比较心怀天下的。所以他就是取《山河令》，可能也有一点，就是仍然是有一些心系天下的感觉，所以叫《山河令》呃。啊，有一个剧
1: 不是叫《琉璃》吗？如果它叫《琉璃甲》的话，会不会就让人把这两部剧给搞混淆
2: 啊？有可能，你毕竟也搞混淆了《玲珑》和《醉玲珑》
1: 。哈哈哈所以说，取名也是一个文化。《山河令》还是跟《山海情有》有，就是经常被人念错。<笑>对，马上呃，优酷又有一个新的单改叫《山河表里》，也、嗯、啊，对，也是也是 Priest 的那个同名的小说改编的单改剧。对，他他这个名字也值得一说，《山河表里》。
2: <笑>对，包括还有后续的那个《浩一行》，还有刚现在正在播的《长歌行》，也特别容易让人混。<笑>还有一个
1: 《立歌行》，现在也好像也在播了。也在
2: 播哈，好像是《哦、
1: 青簪行》
2: <笑>。哦，对对对对，还有《青簪行》
0: <笑>，到底行不行？让我们拭目以待。然后我想介绍一下他的那个两个导演，他们两个都是香港的导演。然后陈志超的风格、嗯。其实是拍过风格特别多元化，各种类型，什么喜剧啊、武侠剧啊，还有什么《聊斋志异》这种灵异剧啊，就是他各种类型都拍过，包括偶像剧，像什么《旋风少女》啊什么的，就是他的风格特别的奇奇怪怪、多元化。对对对，然后乔欣跟胡一天的那个《小风暴》其实也是他拍的，然后还有王王俊凯的《天坑鹰猎》什么的，巴拉巴拉巴拉都是他拍的。
2: 我觉得这个导演串起了我们大上海，<笑><笑>对。然后另外一个导演，那个马华
0: 干，其实也是香港的导演，他拍过刘诗诗，就是你姐的那个《犀利人师》，你你有印象吗、嗯？我感觉你没有
2: ，我没有，就是他和吴奇隆的那个啊，我对他跟吴奇隆合作的剧一个也没有看过。只有步步惊心、啊《步步惊心》啊，嗯《步步惊心》又《步步惊心》，《步步惊心》我看完以后，但是他们他成了我姐夫以后，我就没有看了。好的，呃，然后那个编剧就是那个小初
0: ，就是很多人不是那的，对，就这次不是很多人对他争议蛮大的嘛？就有的人说他狗血，有的人说他其实编的还蛮好的。他其实也就是《山河令》是他的第一部编剧作品。他原本是在什么投行工作的，就是完全的跨行，然后后来去读了一个什么导演系的硕士啊，什么在外国读的还是，然后回来之后就第一部剧就变得是《山河令》，还说是那个是那个总制片人马涛亲自挑选的他，然后就是两个主演吧，一个是龚俊，龚俊是。毕业于东华大学的服装表演系，好像这样，因为东华还是以纺织出名的嘛，那个学校。然后他最早的作品是一个网剧，叫《刀剑缭乱》，就是《盛世》，其实不是他的第一部剧，他第一部剧是《刀剑缭乱》。然后后来他拍完这个剧之后，才和那个海西传媒签了那个工作室和海西传媒合作的形式签了一个约。然后海西负责的是他就是一个整体的演艺事业的一种规划。嗯， 然后一八年才拍的《盛 世》， 也就是著名的他的第一次下海的电视剧。海 西， 我想说一 下， 就是他这个经纪公司跟其他经纪公司还蛮不一样 的， 就是他主要是除了一些直接签约艺人之 外， 和艺人工作室是那种合作的关系。比如说像 哦， 就是像像王祖蓝啊。李亚男啊，还有张绍刚、李诞啊这种的，他们主要是给艺人提供这种法务啊、税务啊，或者是宣传啊这种的工作。然后那个他的影视约应该签的是
3: 金派系、嗯我们不是很确定他现在的这个约是不是还在新派系啊，或者说是不是影视院里面可能还在分。但他之前较早期演的一个曝光量比较大的剧是《那醉玲珑》，主角是陈伟霆和刘诗诗的一个古装剧、嗯。然后这个剧里面他还演一个比较重要的配角吧。这个剧是新派系做的，那新派系的老板是唐丽君。然后唐丽君之前当制片人的项目有，呃、像《花千骨》，就是这。几个剧都是跟慈文有一些合作的，所以就虽然我们不是很确定陶晶是不是。呃，在慈文担任过什么职务，但是他跟慈文在项目上肯定是有一些合作的，就新派系跟慈文。那《山河令》这部剧也是慈文来制作出品的，所以我们悄悄的推测一下，是不是有可能，呃，因为这一层关系，然后也可能推荐了镜子来演《山河令》，然后镜跟呃优酷应该也是有一个不知道算合约还是算。呃，比较密切的合作关系，就连着几部剧是在酷，包括后面要播的《你好，火焰蓝》也是酷一个比较主推的剧，好像是就是词文跟优酷都走得蛮近的。呃，但我看了一下词文的年报，他们的剧还是在优爱腾三家还比较平均的去分，就是像《花千骨》啊
0: ，还有《楚乔传》啊，还有《老九门》啊这种比较。爆的原来由慈文做的剧都是那个白一聪当时主要操刀的嘛，但是后来这个人就从慈文里面独立出来了，成立了一个新的公司叫林河文化，然后后来爱奇艺就入股了林河文化，好像然后爱奇艺就和直接和这个白一聪走的关系比较近，就把慈文有点。有点撇出去了的感觉，然后后来慈文就好多年，就大概从《楚乔传》之后，就慈文好多年都没有再出过一些新的爆款剧了，直到《香和定》嘛，就是因为它中间。嗯其实是有几，因为大将离开了，他有好多年的空窗期，然后后来才出了《山河令》，然后这次《山河令》他就不再是跟爱奇艺了，又是跟优酷，所以我觉得还是蛮大的一个转
3: 变。哦，讲到词文，就我看了一下他这几年的年报，很<笑>惨，就对，而且前几年正好影视寒冬嘛，确实，呃，甚至到去年的年报应该也还是亏损的，就他有个预告说去年大概亏了两个多亿吧。
4: 嗯
0: ，他
3: 好像亏损，主要是因为他要去
0: 做游戏，就是他自他拍那个花千骨之后，他好像觉得要把电视剧往下游这种游戏去做衍生，然后他在他收购了一家，我印象中不知道叫什么，反正收购了一家做游戏的公司，然后这个公司就开始巨亏钱，然后就把他的财报拉得特别难看，<笑>嗯，反正他也没做出来，然后自己的电视剧也没做出来，然后游戏也没做出来。反正就好多
3: 年就比较落寞。嗯，死亡好像现在还在想做一些互动剧，就是半影视半游戏的这么一个新的内容形态、哦。然后他们今年三月份跟咪咕视频，不知道大家知不知道这个视频平台，它是中国移动，都感觉有点像国企国家下面，呃、哎，然后、嗯、就一个一个一个视频平台。然后上面现在，呃、除了一些。剧之外，那种体育赛事的转播比较多。然后他们现在在发展五 G 跟 VR 什么的。然后词文跟他们就有一个合作，就未来应该会合作一些影视版权的开发，跟剧好像每年至少两部吧，就专门给咪咕。然后包括一些互动剧、游戏、VR 的这些的开发。然后呃，为什么词文跟这个我不知道是不是有关系啊？跟这个非就传统商业像优爱腾三家的平台去合作呢？呃，因为慈文就前几年可能也是这个财报状况不是非常好，他们现在最大的股东已经是国企了，嗯，是一个江西省出版集团下面的全资控股的一个投资公司，现在是他们最大的股东，嗯，但是根据他们发的新闻稿来看，就业务上的控制还是由马中骏，就是慈文的创始人跟总裁继续来做的，但是实际上最大的股东。呃，已经是国企，那么可以理解为慈文现在已经是一个混合所有制的这么一个呃影视企业了。然后讲到年报，我就特别想看一看《山河令》到底给慈文赚了多少钱，因为众所周知，真的赚了很多钱。嗯、应该还没计入。对，还没计入、嗯。他们今年第一季度还是亏的，大概亏1500到，他预计说1500到2500万左右。然后我就非常期待他今年的半年报，<笑>哦、看山河令到底能给他们赚多少钱，<笑>肯定扭亏为盈。<笑>然后
0: 另外一个大的，除了慈文，另外一个出品方就是优酷。我记得他的上一个单改剧还是那个镇魂，然后后来，然后后来爱奇艺就播了那个，后来先是腾讯播了《陈情令》，然后爱奇艺又播了那个《鬓边,边不是海
2: 淘对。海淘
0: 对，然后优酷就一直就是出《镇魂》之后就没有在新的在单改这方面有大的就是火的作品了，然后就是《山河令》这一次。上瘾那个时候是哪个台播的？不知道，我是在百度云。他好像没有，<笑>他上
2: <笑>我也是在，我也是在百度云
0: 看的。对，我并不关心他在哪个平台。
2: 而且当时盛世，我有搜到，他们说是在腾讯播的，但是盛世有上过吗？我咋觉得好像都没有上过，就直接就就直接我都是在百度云看的。百度<笑>我也是。<笑>但其实当时优酷《镇魂》同期还有一部不错的耽改剧《SCI 谜案集》，但是就完全被《镇魂》压住了。那那部剧的口碑也还不错。然后接下来还有《默读》，也是在优酷吧？嗯。
3: 默读是《陈情令》的制片人杨夏，嗯、呃、他的那个新派传媒接下来做的一个剧，然后呃，新派的那个《你微笑时很美》嗯，嗯、呃，一个电竞的 B G 剧也是签在了优酷。呃，《你好，火焰蓝》的那个制作公司是呃，应该是阿里有参投的，对，所以都是关联企业。
0: 好的，我们我们期待优酷多拿出一点好作品，<笑>
2: 毕竟他们、嗯、就希望。优酷能好好的宣发一下，不要再立那个播啥啥胡的人设了
3: 。对
1: ，优酷今年成绩还是不错的，司藤也是，斯但是司
3: 藤他是
2: 全排连播
3: 。嗯，哭接下来的片单其实还挺不错的，感觉他们花了很多很多钱。对，<笑>嗯，我不
0: 知道你们有没有听我们上期聊《戏剧新生活》那个无比。无比，接下来有一个剧是那个小敏家，大概类似于，嗯，那个小欢喜、小对小欢喜、小别离这种感觉的剧，也是在有苦播的。你觉得这种剧最近内就是国内市场好喜欢对？对，最近有一个热播剧叫小舍
1: 得，小舍得，嗯
2: ，但他这个好贩卖焦虑啊，大家都说看了特别的焦虑。对，所以还是看《山河令》吧。对我没有看，我也就是那天看《极限挑战》之前看了半集《小舍得》
0: <笑>，你是被迫看的吧？被<笑>被迫看了半集
2: ，<笑>因为记错
0: 时间了。那个赵薇和秦昊那个不也是吗？叫什么来着？学区房，对对,对，学区房。对，好这种好多,、啊好多啊，就很讨厌这种剧，但是就很火，<笑>就播一部火一
1: 部。
3: 哎，但是当时《小欢喜》我特别喜欢，
1: 真的吗。嗯、哦，好，我们刚刚介绍了一大堆，都是关于呃我们的剧方还有龚俊的那个背后的一些呃资本力量。我们端水一下，我们也介绍一下老婆，好吧。<笑><笑>但是我没
3: 有
2: 准备、oh.。<笑>我觉得老婆就他他的履历其实是看起来很简单，他就是一三年跟于正签约以后，然后合约到期，然后被呃薇姐签到了自己的旗下。然后我我就觉得我也只百度到了这些，我就知道他现在有一个音乐约在那个欣喜文化，还是叫喜喜文化？对，欣喜。嗯。哎，为了这样，我还特意去搜了一下，我说看看龚俊有没有音乐约，没有，我放心了。
0: 你虽然我知道你端水，但也大可不必这么端。
2: <笑>哎，你知道我摆我我在追妹的时候超级端水。我搜龚俊的公司，下一步就会搜张哲瀚的公司，然后龚俊的商务，张哲瀚的商务。
1: <笑>我昨晚追妹的时候搜那个龚俊的商务，他其实那个条例下面人家都是把他们俩商务放在一起去对比的，他们俩只
2: 要你搜一个人就行了。对，对但是当时我想分一下看看。他俩有没有把商务约单独的分出去？然后我就去搜了一下商务约，发现也搜不到啥。但是我我能搜到的就是，的确像汉斯周还有海西传媒的官博都在近期都有发过龚俊相关，所以他肯定是跟这两个公司有关联的，是肯定的
0: 。你们有看过演员请就位吗？我当时看就是他不是演了《大明宫词》的薛绍吗？还真的演的蛮好的。就是因为第一我很喜欢《大明宫词》那部剧，对，就是张震汉。然后他当时演薛少，薛少不是在《大明宫词》里面还是一个挺有魅力的角色，然后他还翻演的蛮好的，确实很好看。当时就觉得哇，这人长得很好看。陈凯歌导演不是还夸过他，呃，生了一
1: 双含情
0: 目
2: 、哦。对对对，含情目。说到含情木，就想到前两天，嗯，就是你们推荐咱们看的那个 B 站博主，他就是有一句话就让我一秒入火，我就觉得这个博主我一定要看下去。就是他说，我们就以一双含情木，珠光映江湖来作为开篇，而我觉得这句形容真的真的好棒啊，就好适合周子舒。我认识张震汉就是因为《云汐传》。我在之前好像也是就只是从他的全世界路过，但是没有入坑。然后看《云汐传》的时候，短暂了入坑了半年，然后就出坑了。我
0: 我最近在补《云汐传》，我已经看了二十集了。虽然我是拿一点五倍速和两倍速交替着看，就是配角两倍速，主角一点五。但是我觉得秦王就是个木头，他真的面瘫，就毫无表情，然后。在天空中接住女主也是跟女主毫无眼神戏，我觉得，嗯，虽然鞠婧祎也不值得他这样吧
2: ，但是他能不能演 B 级
0: 剧的时候走心一点？就
2: 是、就是、在《云汐传》里面发生了张哲瀚含情目走失事件
0: 。对对对对对所以含情目是要对特定的人的
2: 。但是有一说一，他那一部现代剧。还是有含情目的。哪一
3: 部现代剧？谁都渴望遇见你吗？啊、哦，对对对，这个
2: 名字太难记了，我已经记不住。我希望以后就是剧名帮大大们起好念一点的名字
3: ，比如《山河令》
2: <笑><笑>啊，对，要不然我都不知道跟别人怎么
1: 安利。超过三个字的剧名就不要取了。<笑>对，我会忘，<笑>我们记不住。就像我
2: 跟豹子安利 B K P P 那个，以你的心全是我的爱，不是还是以我的心全是你的爱？我到现在我都念不顺。以你的心 曲， 全是我的
0: 爱 啊！
4: 刚
0: 刚我们其实讲 了， 就是包括他的主创、导演 啊， 两个主演 啊， 是还有背后的出品方张雪汉和龚俊。的 CP 粉的名字叫浪浪 丁， 你们知道丁浪丁的来源 吗？ 剧里面温客行和周子
1: 舒他们俩的 CP 名其实也是浪浪 丁， 就是二次元和三次元的 CP 的名字用的是同一 个， 对 吧？ (笑)
2: 对， 所以他们管浪浪丁叫二点五次元 CP 名， 就是二次元的浪浪丁的由来是因为温客行很浪。而阿旭的身上有钉 子， 三次元 呢， 是因为老公就宫俊特别爱吃浪味 仙， 然后老婆嘞就特别爱戴耳 钉， 所以他们那个三次元也是浪浪 钉， 然后结合杂柔就成了二点五次元的 CP 名浪浪钉。哦， 我还以(笑)为二(笑)点五次
1: 元是三次元加二点五次 元， 然后除以二的平均数呢。
2: 你也可以这么理解。
0: 你的数学好棒哦！<笑>你老婆对你的夸奖好敷衍哦，啊<笑>，没有
2: 办法，老公嘛就得宠着
0: 。浪丁这个 CP 粉非常非常的出圈，以至于浪丁的超话粉丝其实是超过剧的粉丝的。就是浪丁他的超话粉丝大概有 96.8 万，然后剧的超话粉丝只有60多万。这个应该在国内电视剧是不是很少见？
1: 少见你是说 CP 粉丝量超过剧的粉丝量吗
2: ？对，好像比较多见呀、啊嗯。比较多见什么。但是陈情令的确也是，嗯、呃 ，CP 粉粉丝高于陈情令这个就是超话的粉、嗯
0: 。浪浪丁的那个 CP 超话已经<笑>连续好多天排在 CP 超话榜第一了。老袁说这个应该进入2021大事件。但我不想理他
2: 。山河令刚刚开播的时候，浪浪令的超话是在二百名开外，但是播出三天以后就冲进了一环，就进了前几名，就是十来十来名吧。然后直到现在的登顶，嗯、我觉得山人们很努力、啊。其实 CP CP 榜这个超话的机制是跟咱们各超市有一点点不同，因为个人超话的一个评分的机制，嗯、啊，大家就一步。以前那一期有没有就是特别详细的？介绍过微博和豆瓣和兔区是怎么追星，这个我就在这里不多讲了。个人超话里面是可以送积分的，但是 CP 超话是不能送积分，也就不存在所谓的打榜。但是它也是有一自己的一套特定的规则，主要的也就是看一个你每日签到的人数呀，然后有效的帖子数呀，一个互动量，还有一个浏览量。什么叫有效的帖子？就是跟各超市一样的要带话题加十五字，然后再加美图，然后再加有效的转。赞评，但是如果说你自己单独去发了一个水帖，然后你底下的互动特别少的话，这个帖子其实是没有意义的。对于这个超话来说，所以说有的时候，与其来说你去自己发一个帖子没有人回复你，倒不如说去支持一下有产出的大胆们，他们写的同人文或者是发的一些美图，你去底下去转赞评。这样的互动量好像是比较有效，然后同时你就不停的在这个超话里面浏览呀，活跃度也是一个积分的标准。所以说，我觉得在剧的一个宣传期之内，然后《浪浪丁》登顶超话第一也不一般，因为他最近的讨论度还真的是蛮高的。《
0: 山河令》其实算是现在单改里面评分最高的一部了， 8 6就是开分是 8.2 后来已经上到了 8.6 了，但是大家都在讨论就很高，嗯。对，开分 8.2 嘛。另外一部最高的，你们知道是什么？就是仅次于它的，是,是上《上瘾》。上瘾是 8.3。上瘾是 8.3。它比那个并编不是《海棠红》还要高,上高、哦。这个也要看观看人数吧，都是通过百度云看
2: 的人才打的分。哦、<笑>对对对对对，就是之前也聊过说，说大家是在哪儿看的《上瘾》，发现大家都是在百度云看的，以至于说它真正上映的平台是哪里，我不知道。是不是柴鸡蛋有自己的一个 A P P 啊？ Wow, 真的吗？我不知道，哦、不,不是吧？我、哦
1: 、我当时是爬墙看的，在油管看的
2: 。你更勇
1: ，我怕那个百度云看的是删减版的，我不想看到删减版的。
0: <笑><笑>但是大，但是大家好多现在都是都说那个八点六分，就是《山河令》八
2: 点六分是锁分锁出来的，好像他打开分以后。分数就没有波动过。我觉得在剧播期间那个评分浮动是很正常的，因为他有可能这两集特别垃圾，他一会儿就去改自己的评分，然后这两集又封神了，他一会又去改自己的评分。但是，一直没有浮动这一点、嗯，还真的是值得我们再去研究一下
3: 。我刚看了一下，他大概播出十天之后，就三月六号开始，一直到今天，始终都是八点六，一点都没变过
0: 。按理说不应该，因为大结局那边是要掉分的。对但是
3: ，就豆瓣出于什么机制会去锁一个剧的分啊？不知道他是不是害怕有
0: 人像其他的明爱豆粉丝一样去疯狂的打分，就是、哦
2: 、就是粉黑大战，粉丝对对对疯狂五星，啊，黑粉疯狂一星那种
0: 。对他是不是基于这样的判断，所以要去锁分呢？不知道。所以这
2: 个锁分是要我剧方去跟豆瓣交涉，还是豆瓣自动锁？也不知道，这个是需要。不知道。需要听友给我们科普的，对对对，<笑>这是我们的知识盲区。
0: 我们刚刚不是讲了不包括它评分很高，然后它的超话人数也很多，然后上了很多热搜，大家都体感这这应该是一个2021年的爆款。我们能不能拿数据来佐证一下这个呢？或者是试推翻这个结论呢？《山河
2: 令》就是圈内的一个比较火的状态，但是它没有特别的出圈，就是它没有达到一个爆剧的程度。它如果说跟相较于近几年百八十部单改大军里面来说，它的确是算有在杀出重围，但是跟同期甚至往期的一些 B 级剧相比来说，它还是差了那么一点点。播放量的不完全统计啊，因为我这里的数据也不是说很就是很完整，就是只能说大概起说2月22号播放到4月中旬左右的时候，《山河令》的播放量是还没有破。二十亿的没有单集播放超过亿。二零一九年《陈情令》播放的时候，播放的第十三天以后就已经有一有一集是单集破亿，而且播放的周期里面有单集突破过两两亿这么一个状况。然后我又去搜了一下。2018年的《镇魂》，因为我我其实当时是以为《镇魂》的播放量肯定是不太能打，因为是2018年哎，又是在优酷，然后搜了一下，发现震惊到了，《镇魂》的收官是三十亿，收官日的播放量是单集破亿了。去年有一部比较火的 B G 剧，你们看过没？就是传闻中的《陈芊芊》，文佩肯定看了吧？那可是露丝哎，我看了，我看了，嗯看了嗯、这个很火。就是《陈芊芊》它也是军集过亿，它大概是二十来集，然后二十来。亿的播放量，我们也可能因为就是身在这个身在山中，<笑>对对对，我们就看不清。但其实《山河令》我觉得没有我们想象的爆，而且就是看一个官微的对比，我我就只能先拿那个《陈情令》做对比，因为这两个离得比较近。那为了数据的严谨性，我再来去考证一下实时的，因为我印象之中《陈陈情令》的那个官微的人数超级多，因为我当时。一度感叹，就是他甚至超过了很多胡咖 idol 的粉丝数。像这种剧应该不存在买粉吧？现在成型令是四百七十九万，山河令是七十六万，这差差零头。好的，我们我们就不要登顶碰瓷了。跟山河令相对来说是同期的，司藤，司藤的播放量也是明显的是远超过山河令。所以是 B 级还是猛啊？不
1: 过我觉得，因为四层它其实是三家平台一起播出的，对吧？我的
2: 意义就是说，《山河令》并不能算一个爆款剧，但是它的确是针对于它自己当年的那个定位来说，它一个只有 A 级评级的剧来说，能打到现在这个地步，我觉得还是合格。它是属于
0: 那种全员台咖的一个剧，就是大家都从十八线变成了。十七点七五他们全员都没有很很有名的，但是就不止两个主演啊，一些配角也都有一些提升。
2: 总体来说，就是说《山河令》它是一个成功的作品，但是对于单改大大军来说，它可能并不是说。呃，是爆就是 top one 的一个代表作，而且相对于说更主流的一些作品来说，单改只是一个小众的文化，然后还是不足以跟这些主流的剧来相抗，它就是一个普普通通的小破剧而已。你你这段话特
0: 别像单独像半夏和白玫瑰讲的，
2: 就是嗯，表示我们很客
0: 观，然后希望他们俩不要阴阳怪气，怎么怎么样，我们都拿数据
2: 说话了。我们是体感它很棒，但是其实，在看数据方面来说，它并没有我们体感的那么棒、嗯
0: 。
2: 大家是怎样开始的《山河令》的？就是为什么你会点开它
0: ？我觉得我最开始看，就是因为有一天我们听友群在疯狂的，有好几个人在夸《山河令》。好像才放了两三集吧，就说拍的很好，很、嗯、好，很好。然后我当时正好剧荒，然后就开始看。了，但是刚开始几集，可能其实只是第一第一个初印象就是觉得哇，尺度好大呀！这是我能在国内不掏钱就看到的耽改剧嘛？就是它比之前那些，比如说《陈情令》啊什么的，尺度要大得多吧？摸着手去。夺那个酒瓶呀，然后在什么桃花林里面，他在直打接触这
2: 方面，我觉得是对远超过陈情令的
0: ，暗戳戳的台词呀之类的，就各种刚开始不是温客行各种调戏那个周子舒嘛，三度无所苦，
2: 我自迎阶辱。
0: 对，这首诗不是什么，说是送给一个诗人，送给那个他小妾的嘛，就是觉得这个尺度还蛮大的，然后就追下去。当时真的是好奇追下去的
1: 。我看这部剧其实是因为，真的是因为文佩哎，<笑>啊，因为为什么我
3: ，对我怎么了，因为你们
1: 你们一开始在那个群里面在。嗯，内部群里面讨论《山河令》的时候，我我其实是挺拒绝的。我看了一下时间，是二月二十八号的凌晨。你说你一口气刷到了领的最新的剧集，然后你在群里面发出感叹，你说这部剧不叫单
2: 改，是真正的耽美。
1: 对，我的原话是这样的。<笑>对，然后我一下子就被金砖安利到了。然后我就去看了
2: 。我是作为《单改101的重要参与者，作为《单改101的全民制作人，我是不会放过任何一个，就是。作品的，所以我当然是会打开《山河令》。但当时你知道，我刚开始看的时候，我是自己偷偷看的，我谁都没有说，自己默默的看，直到文佩发了他的感想，才发现文佩在看，然后你也在看，然后咱们才开始单线私聊，然后最后建了咱们的家长群嘛。你们都应该感谢我，是我让你们认识到了这
0: 么好一部剧。
1: <笑>其实我一开始看这个剧没有上头的原因，是因为周子舒易容了之后嘛。那真的是
0: 有点太接受太了，那个真的
2: 是，我我不把它评委当、就是、脏,脏包，聚聚众就是电视剧历史上最强易种，周子舒那个表情包也的确是出圈了，就是用咱们那个微信里面那个表情包给他拼拼接接，然后旁边配了个字叫“娘了个腿儿嘞”。那个我追的比较晚，你看来你们追的
0: 比我还晚。那我可能是
3: 最早的<笑>，快说你是怎么看的？哦，因为我是电视剧儿童，就我基本上每一部新的剧都会去看一看。然后龚俊跟张哲瀚他们两个演员，就之前在我这边是属于我对他们有信任度的演员，就他们如果有新的剧，我都会去看一看。但是我之前从他们的全世界录过，他们之前所有的 B G 剧我基本上都看过，但是就就看过就看过了，就没有。特别有印象，《明星上啊，稍微有点印象，因为那个时候有一点小火。我想说，哎，他们两个看起来也没有什么 CP 感，怎么搭在一起？然后我也是，嗯，大概一零一
0: ，青<笑>春<笑>制作人，<笑>制作人
3: 对，周科院院士科大的科，嗯，对，就就这么几个元素加在一起，就肯定会想看一看。然后一看就就上头了呀、啊。同时追剧的时候，网上有很多网友就会列文虎科，或者他们会有些梗，对、嗯，就比如说像。呃，刚刚说到那个我自迎接入、那个，对对对，单独单独，然后什么贴烧饼，嗯、那个、对贴烧了很多、哎，然后就越看越上头，嗯、想说哎你们真的有点东西，嗯、对对对，就肢体接触，还有我很喜欢的那个武侠的镜头，我觉得拍的特别好看，嗯，就他们跟丐帮打了一场、嗯，还有贝德马湖的一场、嗯，就这几场武侠都特别好看，嗯
4: 嗯对
3: 。嗯
2: 这几个就是高光场面的武侠，我觉得还是拿捏到了
0: 。那大家觉得有哪些封神的名场面？嗯、这个王选
1: 的封神的片段就是第十二集的同生，还有第二十七集的公死。我说一下我自己心里面就是印象比较深刻的封神的片段嘛。第一段比较打动我的，好像是第八集温客行和阿絮一起逛那个集市嘛。然后这里应该是老温第一次就是来到人间逛人间的这个市井的街头，然后那时候我记得阿旭好像在剧里面还吐槽他，呃，像一个熊孩子一样，头一回赶集似的。我我在想，这可不就是他第一次体验这种人间的烟火嘛？因为呃，龚俊其实他在这个剧里面那个演技是。呃，争议还是挺大的。有人就会觉得他的演法有一点油腻啊。油
0: 腻不是他的人设吗？他本来不是
1: 怎么怎么把油腻当一个人设？不是不是说他人设的油腻，是有人有一些有一些人就觉得他可能演的有一些。这反<笑>正好郭靖的演技在《山河令》里面忽上忽下的，我觉得。对，我觉得还是有一点争议的吧。就是有的人是认可的，有的有的人也是有一些非议的。但是我觉得这一段他就有把温客行鬼主身份之外的那种天真无邪的一面嘛，就演得非常的自然。看过《上破狼》的人都知道，他的身世是非常的凄惨的，他是在一个幼年期间就亲眼目睹双亲惨死，然后被逼去鬼谷地狱生存下来的人嘛。但是他在看到了人间烟火的时候，他还能，嗯，就是快乐的像个小孩子一样。所以这份他表现出来的纯真和他之前那些悲惨的经历，我觉得。对比就是非常强烈的，所以这里让我觉得，嗯，又又惊喜又心疼，因为他的人设是那个疯批美人，对吧
4: ？对。但是
1: 他在那个阿旭面前，就是完全你看不到他疯的一面，他可以卸下一切的心防，然后展现出了他最纯真的一面，甚至可以说他就是因为遇到了阿旭，才真正的感受到了那个阳光，才真正感受到人间是如此的美好，所以这段我觉得。比较打动我。后面
0: 我们不是还在群里转过一个花絮，就是他们也是在那一条大街上，然后拍完戏之后，那个张哲瀚就边脱衣服边走向导演那个、哦、对对那个长镜头，对吧？哦、哇，那个那也有阳光美
1: 啊。千万级的那个路透，那个路透也非常的美好
0: 。那应该就是你说的那个片段拍完之后的路透吧？对,对,
2: 对,对,对。对夏下
3: 宫的老婆，那光雄嘞？你的名场面是什么？你的名场面，呃、嗯，因为网上那个就大家公认最封神的，可能是一个十二级的童生，就晒太阳那里，还有一个二十七集的共死、嗯。自己心里两个比较封神的画面，一个就是在跳崖之前，就周子舒从山崖上面飞下来到温客行的身边，然后站在离温客行好近的地方哦，就不是正常两个人对话的距离呢。<笑>然后，因为他们，啊，身高差也很好磕、啊。<笑>然后周子舒就是一个仰视的镜头，就看着温客行，然后眼睛里面都是爱。然后跟温客行说了一句：“婶婶吧，你就那一句真的疯狂戳到我。我觉得那句就是他们两个之间关系的一个浓缩出来的精华。就那句真的非常非常打动我。然后好像就昨天刚刚放了那一段的。他们就在绿幕那边拍摄的,的花絮，对，嗯、花絮对。然后我又把那张又看了一遍，就哇，那那是我心里面整个《山河令》就最最最最打动我的地方，嗯、就是
0: 在张雪汉不是在那个周迅没有来之前、嗯，他原本在跟叶白一对打，他像一个刺全部竖起来的小刺猬一样，然后那个周迅。一来就说你省省吧，然后立马把他的刺给捋平了，这种感觉、嗯。对，然后两个
3: 人一起转过来对抗所有这些道貌岸然的武林中人。对对对对,对。然后我心里还有一个比较封神的是，呃，就是温客行醉酒，然后搂腰抱钟子舒那里，嗯嗯、哦，就在抱抱，当然当然抱抱本身非常非常封神啊，这个也是、嗯、是我能看的吗？呃、<笑>但是在抱抱前面有一个细节是。呃，刚刚抱上的时候，周子舒就很顺手的把温客行的长发从他前面撇到了背后，嗯、就那一个动作，我看到的时候就是我的天哪，老夫老妻了，哦哦，就这老夫这,这细节非常非常戳我，嗯，对嗯，然后那段花絮也是也是看了好几遍，真的张哲瀚把周子舒演的非常非常好，就这种细节的设计，嗯，我发现光雄是一个细节控。嗯，我
0: 其实一直觉得那边就是张哲瀚给的戏特别好，但是龚俊有一点点没有接住，接住我不知道为什么，对但对,对没有接的太住。但是他他那边因为花絮，他一直在教他说你的手应该怎么放这个，怎么放这个。但是最后可能效果因为是近景就还好，就是他搂着他的腰嘛就还好。但我总觉得好像有一点点小遗憾，就是感觉没有接住，就是微表情啊什么的没有太到位。但也蛮好，但也很好，很好
2: 的。我心目中的名场面有一个就是跟我的情人重合了，我们不愧是命运般的情人。不枉我给你唱了一首，我<笑>我给你放了一首《情人》<笑>。你<笑>，哈温客行被围围攻，周子舒飞身下来，然后跟他说：“啊，省省吧你！”我觉得这这四个字真的是代表了就是万千种情绪啊！我、哦、当时他那个眼神戏也特别好，就是一种你不要给我耍这些小聪明，我都懂，你所有的东西我都懂，嗯、剩下的路我们要一起,一起对抗整个世界对。对，就剩下的路我们要一起走，你不要试图把我甩掉，我不信。还有一个就是场景，就是呃，温客行从叶白衣那里得知周子舒快要死掉了的，然后那个。雨夜，其实那个雨夜，我觉得他们俩演的都还蛮好的，但是更戳中我的其实是老温也说的那那一段词，就是原来我这一生来来回回还是不合时宜这四个字，想玩的时候玩不成、嗯，想要的东西要不起，想留的人来不及。我觉得当时他望着转身而去的周子舒，然后心里想的是。念出来这句话是真的是万般委屈，就在他的心里了。因为我觉得他这么多年来，除了一个小阿香，再也没有遇到过一个让他能觉得可以是知己一样的人。然后好不容易遇到了，给了他生的希望，给了他光以后，这个光自己反而却要消失了。他可能是有一点我接受不了，但是我又无可奈何，就会有一些心疼。再、嗯、结合他以前的遭遇，他的父母惨死呀，包括童年的一些经历，都会觉得。他就是在那一瞬间，感觉整个温克行整个人是荡了下去，就不是在不是那个意气风发的浪客，而是一个就是特别可怜的小孩子一样。
0: 我觉得整个第六集从头到尾全是高潮，没有那个起伏。就最开始他们遇到了那个药人，然后温克行被进入那个幻境，认错了那个周旭吧，认成他娘，就回到小时候，他就很可爱的打招呼，他说。阿、啊、什么在什么什么在呢？对，我在呢。对对，在呢，就是挥手打招呼，啊、那边很可爱，然后又从后面抱住周旭，说什么“娘的蝴蝶骨最美了”。然后后来他们打斗过程中，周旭受伤，然后温克行给他从左肩吸毒那边，我也当时在想，这是我不花钱就能看的吗？<笑>
4: 都是昨天，你懂吗？昨、就、天、是、有你，昨
0: 天有你，心脏最近的地方，对，在心脏最近的地方，用嘴贴住了他的伤口，给他吸毒。嗯，这边特别，这里你念
2: 出来就不羞耻了是吗
0: ？我要尊重爱情。然后后来就是他们在水上打架，那个那个景拍的特别美。就是是一个背光的剪影嘛，就是像一个像一幅水墨画一样的一个武打的场面，就是那些那些慢动作都是在推拉，这不是打架，就是鸳鸯戏水，互相其实是在调情的感觉。然后就是到了水下，温客行怎么都找不到周周旭，然后他又很着急，左看右看的，然后周旭就从。左肩拍了一下他，又是左肩，然后他就扭头一看，看到了他，然后两个人相视一笑，开始往上面游。这也是名场面吧？我觉得这一集都是名场面。然后就是上了水之后，周旭不是受伤了嘛？他就说老子饿了，老温去给我弄点吃的来。然后那个他就说你为什么不自己去？然后他就
3: ，然后那边有一个特别娇羞的微笑，对有一
0: 个。惊为天人，你
3: 知道吗老婆
0: ？就是老婆卸妆之后露出的一个温柔的一笑，我的妈，完全的被击中了。那你老汪还就是
1: 拖着自己的腮，然后看了老婆吗？然后有一个这个，就是我陷进去了那个的表情包。<笑>对，我
0: 陷进去了。哇，我觉得那一幕也好美。<笑>花絮的洗兔子那边，他们又互相的在河边泼水调戏。调情，我觉得第六集全集就是是是,是值得下载下来留给后代
1: 看。那一幕 ，B 站上面有一个 UP 主，就是也分析了这里面有一个细节：周子舒落水之后就久久没有上来，有可能他是在试探温客行后续有没有什么举动。比方说，温客行有没有跳进水里面来找他或者来救他？如果说他没有跳下来，那阿旭可能他的本意就是，那如果你都不来找我，我就走了。但是温客行还是没有辜负他的希望，他还是跳跳去水里面去救了，呃，去找他。所以这里面他可能也就是在这一刻，他真正的愿意以自己的正面部去见那个温客行。这里我可以给大家推荐一个。B 站的剧评 UP 主，他的名字叫橘子是沃特。这一期的剧评的名称标题叫《山河令的40》的四十四十个逻辑彩蛋解析，我觉得真的非常的神
2: 。这个 UP 好像本来是做
1: 美妆护
2: 肤类的，的因为我我有在弹幕上刷、嗯、看到大家都刷他说你快快快不要去做美妆了，然后你快是来做剧评吧，我好想听你在分析别的剧。他说
1: 因为温客行和阿旭他们俩的前前身都是一个。比较有争议的一个身世，比方说温客行，他是鬼谷的谷主吧？那么他那他之前肯定是做过一些不太好的事情。然后像像周子舒，他是天窗首领的一个身份，他的地位的建立是在就是有很多人命的基础上面建立起来的。所以如果说他们以这样一个身世在江湖里面立足的话，其实是还是有一些罪恶的。但是他们后面不都是死了一回吗？所以你们看了吗？我看了，就是我、oh. 我我可以补充这里，
2: 就是后来这个 UP 主就说让他死，就是向死而生，因为他们之前有有一些罪孽，但是他们还是需要为自己做出的措施去受到一些惩罚的。阿旭定入这个七窍三秋钉，因为他的确去做过错事，所以他不可能就是毫无代价，所以他必须要付出一定的代价
3: 。我记得我看这个 UP 主的这个解说，印象最深的就是。其实，在大概一到八集的时候，温客行已经在疯狂的暗示跟透露线索，告诉周子舒自己就是温客行。就在他确认周子舒就是小时候的四季山四季山庄的大师兄之后，他就一直在透过各种线索暗示周子舒自己就是当年他的那个师弟。就这个确实是第一遍看的时候没有注意的。嗯嗯。嗯大家一定要去看这个解析的视频。刚才
2: 说了很多自己内心的名场面，那么我们肯定又有自己内心想要吐槽的地方，那么我们来吐槽一下吧。那在我心中的槽点，是它的节奏问题。我觉得《山河令》给我一开始开局的节奏感是让我觉得还蛮不错的、嗯，而且有在很好的还原原著，然后我看的还是比较顺心。然后直到十几集到二十多集，这中间的十几集就让我觉得它的剧情有一些。托塔和水，快到三十集的时候，又觉得又像在赶时间一样，恨不得把十几集的剧情又揉在了六集里，因为最后那几集真的，一集的负荷量太大，就是而且有。有上文没下文，或者是说上下衔接有出现一些逻辑性的问题，就让你觉得超级的跳跃，一集仿佛看了三集的内容，还得还不看不明白。还有就是强行竹马，我可以接受温客行和周子舒强变成竹马，就是天降变竹马，为了就故事线的合理性，还有就是一些某些不可说的原因，这些我都是可以接受的。但是我无法接受是他变成他竹马以后，他甚至还改了名，叫了真眼。因<笑>为作为资深的《明星大侦探》粉丝，我对“真”这个姓有一点偏见。我当时听到“真”的时候，那今年的《明星大侦探》有一期不是西突瓦部落吗？我真的脑脑海中的就是环绕进就是，嗯，温客行来自西突瓦部落。更好的名字，世上名字千千万，他为啥就跳动了针眼呢？就是我全
0: 集最不全剧最不能接受，就是周子舒拔钉子那边。
2: 就是特别丑，当时我就想，你说，就不就是拔个钉子吗？为什么要拔的这么气壮山河的？就那一下，我给他脑补 s p
3: 你
0: 脑补的太多
3: 了。我的槽点师兄弟的线就竹马线，一个是假死，就是竹马线，因为我本身。我自己看剧不是很喜欢竹马的设定，剧原著也是没有这个设定的。然后我就是不知道，嗯、呃，可能回去看一下 P 大当时是怎么处理的，因为从就我看完整个剧回过来看，从剧本的角度上考虑，可能是因为周子舒的线在他被靖王抓回去，然后好像很轻易又。救出来之后，他自己那边的线就没有了，所以可能要把它并到温客行这边的复仇线，也就是整个剧的主线这边。所以给他们加了一个关系的设定，让呃周子舒的行动线跟呃，去让两个男主的行动线可以统一吧。当然，顺便对，就是可以名正言顺的亲亲搂搂抱抱，对，<笑>对就。就可以理解吧，嗯，就我觉得这个剧最大的一个槽点是，呃，靠近最后的时候，温客行瞒着周子舒去假死的这一段，就这一段我到现在都没有办法和解，因为他假死回来之后，在那个酒桌上的那一场戏，就周子舒坐在桌尾，一个人在那边非常悲哀的在那边。喝酒，然后其他所有人都很开心的来欢聚一堂，然后这个时候温克行也没有表现出非常内疚，或者说，呃、哦、我我瞒着你是我不对，怎么样的？他他还好像感觉到老婆有点不开心，然后还有点调皮的跑过去，呃，找老婆认错，然后老婆又是一个。非常非常包容温客行的人，那他那个时候就说就罚三杯酒这件事情就原谅他了。就从周子舒的角度来说，他的这个表现是合理的，是符合他的人设和他对温客行的情感和态度的。但是温客行就让我觉得说。你你都到这个剧快结束了，你都不能对老婆坦诚相待。就他跟周子舒两个人在他们之间的爱情要、啊、必然是爱情，但他们之间的爱情的这个互相理解的程度上是不对等的，就让我觉得他们的爱情还没有那么的完美。就我觉得温客行一直到最后都没有完全的去理解周子舒，而周子舒很早就完全的去理解和包容了温客行，就让我觉得他们的。有点遗
0: 憾，所以是不是他们后续采访的时候，张哲瀚总说工具你都不爱周子舒，是不是有
1: 一点？哦、可能是不是有这一点呢？对，但是我这一幕我其实觉得，呃，如果说强行找补的话，就是温客行在准备去鬼谷赴约的时候，他给那个阿旭插上了那库的钥匙那个簪子嘛，他可能是没有想到阿旭也会去鬼谷，所以他可能这一出戏他是把阿旭是排除在外的，因为他这是他自己的家事。呃，自己要复仇，所以他就不希望周子舒卷入到这件事情里来，所以他就没有告诉他。对，我觉得这这太强行招
2: 补了，你就告诉你这怎么了？槽<笑>点就让他槽点般的存在吧。嗯
1: ，然后我觉得抛开剧情来说，最大的槽点就是他的特效，特效差的原因可能还是因为剧组太穷，他几乎是用一个场景不断的不断的利用，然后拍完了全剧嘛。像第一集我在。呃，我在安利我同事看的时候，第一集周周首领杀老头的时候，他用的那个招数是一剑割喉，然后当时那个伤口，我同事说，你看这个伤口，他几乎是看不到伤口的，然后几乎下一秒就能愈合，然后我就跟他说，我说你知道什么叫微创吗？我说这就是高手直接的事，你就不要管了。第二个槽点。也是很多人夸的点，但是我觉得对我来说是算是槽点，就是他的打戏用了很多的慢动作和慢镜头，在我来看还是比较敷衍的。我觉得武武侠剧里面打戏动作流畅也是比较关键的一环嘛，然后这部剧的打戏在我看来还是不够出彩的。我印象最深的一幕就是，呃，雪姨刚刚说的他的封神片段雨夜那一集，温客行和叶白衣两个人在那个桥上对打，打到激情时刻，然后开始击掌。然(笑)后河水就爆炸 了， 我觉得这个这这个镜头可能对剧组来说是燃烧经费的一 刻， 但是我的感受就是都二零二一年 了， 然后高手们过招还是往水里扔炮 仗， 就不能再进步一点 吗？
2: 哎， 那我们刚才也吐槽了这么多的槽 点， 那就是要是再转回咱们夸夸群的本质来 说， 那《山河令》还有哪些你觉得是比较出圈的 梗？
1: 我那天晚上看的时候，因为有有很多网友吐槽这是史上最废老头的一部剧嘛，然后我就我就去看了一下，总共死了多少老头，然后叫得出名字的老头一共是呃，我当时数的是十四个，然后雪姨昨晚告诉我还有叶白衣最长寿的一个老头，最后他也是死了，对吧？
2: 他一出来雪山就会死，他以前是因为要饮冰食雪所以可以不死，但是他一一下来吃了人间的食物以后，他就会加速他的老化，他就迟早有一天是会死掉的。嗯
1: 反正算上叶白衣，一共死了十五个老头然后还有像那个赵静眼里，的武侠世界在网友眼里只有他和希尔的找鞋 CP， 还有我们这里面一直说，呃，陈岭是那个起点男主，然后高晓莲是起点女主。啊、哦，对对对，还有前面也说了嘛，叶白衣老是被网友叫成不懂爱的叶法海。然后还有给大家给那个他们剧中的角色，根据他们的名字取了那个谐音的梗的英文名，比方说希尔叫 share， 然后 share share， 然后义父叫 if if， wink 型叫 wink 型。我觉得最出圈的应该就是张哲瀚的老婆梗了吧？嗯、哦，对，哎，但
2: 是我考一下你们，你们知道我命运班的什么什么什么是从哪来的吗？我我知道，是那个是呃韩国的那个什么
1: 是谁？韩国的一个人
2: ，对对对，韩国的哪个人？我、哦、我忘了，你说，<笑><笑>是 NCT 的 N NCT 的成员正在炫对他们的队长李泰容说的。他当时给他们队长写了一封信，一七年吧，还是几几年的时候说，啊，泰容哥就是我命运般的泰容哥，从练习生时期到现在为止。好像从来没有绝对的那种分开过，然后当时也没有怎么被捂起来，然后到后来就是有小范围的，就是饭圈使用。当时到老婆梗这儿，我觉得到张正汉这儿应该算是我命运般的老婆，应该算正式出圈。我今天刷抖音的时候还看到有一个人问李易峰说：“你知道现在火的标志是什么吗？男星火的标志是被叫老婆、叫狗狗和贾玲拉郎 CP。<笑>”哎，说到狗狗，我突然
1: 想到之前记者采访张彬彬嘛，就说、嗯、你知道现在网友都叫你还有龚俊还有曾曾曾舜熙曾舜熙对叫你们狗狗吗？然后张彬彬就说他们是什么品种？他们是什么狗？
2: <笑><笑>然后发出来之后就觉得不对，就说我没有骂他们的意思，我想说他们被叫成什么品种的狗？我<笑>都笑死我了呀！
1: 哦、oh, ，我当时觉得他真的没有去在意自己现在不是个人，是个狗狗，他还在意别人是什么品种的，<笑>
3: 他不在意自己是什么，他在意别人是什么品种，看看有没有好一点，笑,笑死了。就就《山河令》的 OST 都特别棒，几首都特别好听，而且它是一个武侠剧嘛，它的这个歌也很做出来的那种武侠的感觉，对。就大家可以去听一些。比如说八几年 TVB 的武侠剧，金庸的那些剧，呃，他们很多歌的歌词都非常短，就又短又有力的这些歌词，然后天问也是这个样子，我觉得他们有抓到，然后每次、嗯。天问啊，然后孤梦啊，然后老婆 Q 过的无题啊，一想就就非常棒。《山河令
2: 》本来他们是有一个新武侠的一个利益。山河令不》不不同于以往的有一些的武侠作品，是它没有拘泥于这种帮派的斗争，而是说与时俱进了一些年轻人的江湖梦、嗯。有一句话我记得说，武侠是中国人骨子里的浪漫，包括之前你推荐的、嗯。就是四十个，就那个 UP 主说，他里面有一句话也也蛮戳我的是，是他说，正邪之上还有善恶
0: ，这不就是周子舒说的那句吗？就是坏人可以放下屠刀立地成佛，好人做了坏事就永世不得超生吗？
2: 我有在看的时候是有在想说，翁客行，身世可怜，周子舒身世也可怜，但是他们其实归根结底都不是我们。意义上的一个完美受害者，也有过恶的一面，然后只不过是现在是说从黑黑暗中来，然后再向光明中去的这么一个过程
3: 。我看的时候，我对他这个新武侠的理解，当然网上大家现在开玩笑说这就是武侠的世界，就说的是<笑>说是比较，说是单改，但是我真的对他这个新武侠的理解，可能是之前我们看的一些比较经典的武侠作品，它都还是比较有。呃，英雄主义的算大男主吧，然后他是一个正义的形象，然后在各个江湖帮派之间斡旋，然后提升自己的功力等等等等的，然后去呃弘扬一些正义。嗯，但是在《天涯客》就《山河令》这个剧里面，呃，其实我觉得这个剧的主心骨是周子舒啊。就如果两个男主当中一定要选一个的话，那周子舒这个形象的话。他其实一开始就退隐了，因为他一开始一上来就是他厌倦了江湖，也厌倦了庙堂，他是处在江湖和庙堂两个之间的嘛。因为那个四季山庄去辅佐靖王，就他都厌倦了，他一开始就选择退隐了。然后之后是因为遇到了温客行，把他像一个无根的飘絮这样，就就扎到了根里，给了他了一个根，让他在人世间又有了就是活下去的这么一个去救赎的对象。他作为一个文本在。当下的这个社会环境里面，其实承载了我们观众的一些想法，或者说是一个社会的文化的现在变迁的这种趋势吧。对，我觉得就是
2: 说，在于他跳出了个人英雄主义。以往看到的传统
1: 的武侠剧，可能能看到一个空白的人去慢慢被这个江湖填充，然后慢慢的去养成成一个大英雄。但是，呃，温客行和周子舒他们出场的时候就已经有一个。非常完整的一个人格出呃出来 了， 所以他们就是用他们的人格来告诉我 们， 这个江湖世界并不是非黑即白。
0: 我们大家其实刚刚聊了很多关于剧本身的情况，但是我知道我们四个人其实不止磕了剧里面的 CP， 还磕了 RPS， 是吧？就是我们在大群里面聊伤，和另一其他的主播们都会对我们表示不满。就是嗯，他们总是提出各种的建议，然后我们一气之下成立了一个小
2: 群。我们我们建群以后，发现大家都是家长辈后来等我亲人进来以后，认领了光雄也是家长，<笑>就变成了四角恋群。<笑>对，既然说到大家长群，那就不得不提一下，我们还有一个豆瓣虾组，就是之前上一期圆规对谈的时候，他们也已经提到过那个。我们那个为了保持我们群内和谐，所以转移了一个吵架阵地，就是豆瓣下组。然后里面有一条玫瑰发过一条关于《山河令》的帖子，然后我们在里面进行了打油诗的 battle。他们上一期拒绝念，然后这一期我们要强行找补回来，我们要念
0: 。这个打油诗是白玫瑰，他非要跟我们 battle 浪丁是不是真的？然后我们就跟他进行了一场对打。山人磕的上了头，四月飞云有点愁。作为山人无他求，我们 CP 永长久。CP 若是能长久，心碎女孩何处有？别处有
2: 归别处有，山人一定共白头。好了，该你们了，<笑>快。有科堪科直须科，莫待无科空泪流。哈，哈哈哈哈哈。你怎么还不好意思了呢？你今天怎么这么娇羞？哎，我们当时
1: 写这个的时候怎么没有这么羞耻啊
2: ？因为文字跟念出来是不一样的
0: 。写的时候不知道这个要被我们念出来，就好社死啊！毕竟我们是私
2: 密组。你你再来一遍，从头从头开始一遍。有科堪科直须科莫待无科空泪流。白首
1: 偕老执子手，浪浪丁要办喜酒。毕竟爱情这杯酒，任谁喝来都上头。然后是文佩哦，然后是玫瑰的劝君喝杯下头酒
0: ，来日梦碎不发抖。教育学家梅蒂
3: 秀，碎便碎了又不丑。夫夫秘里正调油，美梦成真才不丑。丑不丑来我不评，怕你梦碎伤感情。贷款梦碎我不怕，就怕有人说闲话
2: 。真情若是天可见，哪有闲话立空间？闲言碎语不要讲 ，CP 热恋全是糖。是糖是刀莫妄言，答案揭晓要时间。彼此深情处处见，真相是真天地间。<笑>
0: 我们可以停在这里吗？好尴尬，我不想念。可
2: 以，<笑>我念不
0: 下去了。我们可以停在
2: 这里。不行，你要把下一句念了。我想说，明侦探夏祭，快请我，我可安利加带货
0: 。什<笑>么、哦？你说
2: 啥？啥？好，我知道
0: 。阁<笑>下眼力真了得，不当侦探可惜了。名侦探夏祭，快请
3: 我，播可安利加带货，童叟无欺，存货足，只售不差多。<笑>错过了大哥 (笑) ， 什么洞 察？ 错过了大 哥，
2: 当时还没有这个那个关键性证据。
0: 对， 当时在就是那个各种澡堂中。我们来讲一下大家磕生磕死的经路历 程， 好 吗？ 我刚开 始， 我好像其实没有太磕 到， 因为我好像在群里跟他们跟跟大家说。就是我在看完那个优酷寸头直播之后，我觉得这两个就是不熟的同事，好尴尬呀！我觉得完全没有 CP 感，然后就后来就疯狂打
1: 脸。我捋了一下我们三位家长的 i p s 时间线，是三月十一号的时候，文佩在群里群里面发了两个帖子，第一个帖子是两个人同款分析帖，还有另外一个帖子是俊子在小红书上面分享的生日礼物开箱视频，里面有一个。马罗马的乐高，大家都怀疑是老婆送的这样一个分析帖，然后开始宣布他要开始磕真人了。然后同一天呢，我在加入了豆瓣《山河令》浪浪丁 K S W L 小组，被无数条有理有据的侦探分析帖说服以后，我也宣布下周要开始加入 R P S 大军。然后这个时候雪姨还在挣扎，她说她要坚持做最后一个不搞 R P S 的人，除非。快本也有十六分钟，但是他最后是怎么怎么能陷的，他也没交代
2: 。我一会儿就给你交代交代
1: 。哦，行，反正就是无人生还的这样一个场面。啊，光雄是怎么怎么陷进去的呀
3: ？我一开始就看完剧，我都没有太关注他们 RPS。我看完剧以为就结束了，然后我三炮看到了一个分析老婆真的动过心的帖子，然后我觉得那个有说服我。就是，我不管他们有没有限定花期对，就当时不管他们有没有真的在一起或者什么，但是老婆可能在周子舒这个角色当中，因为他是那种体验式演技派嘛，就他肯定动过心。我觉得这个有说服到我。然后就，我觉得可能有一种代偿吧。就剧结束了，但是我们其实对温州、对山河林都很依依不舍。然后就就就搞搞 RPS， 我觉得他们俩好像就是。关系很好的大兄弟，就他们关系很好这一点就是毋庸置疑啊！谁说他们关系不好就就来打架？姐妹聊的时候，我一开始就说他们是真的，我磕的是真的。然后然后后面就是真的说他们是真的，我又很害怕他们真的是真的吗？我有点害怕。然后后面想就是。老子不管，我说他们是真的，他们就是真的。<笑>呃
4: ，不管是真的爱情还
3: 是兄弟情，反正他们的情感是真的。然后后面又有点害怕，就救命！我为什么老是搞到真的？反正就就现在处于这种非常复杂、纠结、来回折腾的心理状态当中。嗯、哦，但是每天都磕的非常开心
0: 。我觉得我最早开始磕是。是因为有一次我跟老袁还有可云，我们几个人一起吃饭，然后可云是博君一肖的 CP 粉，他非要说他有他掌握了博君一肖的关键性证据，我在想这我不能落后呀，这我不能输了，我不需要找到浪浪丁的骨。关键性证据，但其实我当时还没有磕，我当时还内心其实还是认为他们是不熟的同事，但是我想着这场仗不能输，然后我就开始刷豆瓣小组，我我说好的，下次我跟你吃饭，我一定要摆出浪浪丁的关键性证据，我们来 battle， 然后我就为了为此努力努力，然后努力努力着就自己磕进去了
2: 。他们他们事后还建了一个“伯君一笑浪浪丁关键性证据对打群”，<笑>对对对。(笑)你们
0: 记不记那个最大的暗号 梗？ 然后那天我觉得官宣 了， 你知道 吗？ 我特别激 动， 我正在工 作， 然后我就不工作 了， 开始把这个官宣证据发到那个对打群里 面， 然后他们又特别不 屑， 以后他说。哦，这也算关键性证据。然后，就他们集体的围攻我，因为那个群只有我一个人在那什么。后来就特别气不过，我说必须要建个斗列，然后把我认为的关键性证据全部放到那个斗列里面，下次来给他们对答，大概是这种的。我最开始我其实一直是觉得是老婆是单箭头的，你们有？就是我刚开始觉得他们不是双箭头、嗯，他们不是双
2: 向的，因为老婆好虐啊，就是,是就是那个首唱会的事情。对，哦、oh, ，那个首唱会的好几个小视频看的人呐、啊
0: ，老婆直接在他的首唱会的专辑引用了那个柏拉图的《会饮片，然后那边就讲说人原本是一个球形，呃、就是有四双四只手四只脚，但是呃，宙斯为了削弱。人类的力量就把人劈成了两半儿，劈成每个人都在终生都在寻找自己的另外一半然后在这种西方神话里面，男性的地位是高于女性吧，男性就大概是相当于这种所有美好的象征。然后他们就觉得男男组成一对是最优的这种搭配吧，就是我觉得很明显。然后他还在那个专辑上面说。我忘记原话，大概就是说，我爱的我，我爱的人和爱我的人。都只存活在什么影视的世界里？我们不能对对方不能相拥，不能相吻，大概这种之类的词，我就觉得好虐啊！我，而且他好勇敢啊，他就直接写到这个专辑里面。张哲瀚邀请他去首唱会，但是工具没有去这个点，我又觉得啊，老婆好可怜，我要我好怜爱他，就大概这种的，就当时就一下子就入魂了，磕到了。
1: 还有一个就是一个之前他们一起拍那个芭莎嘛，然后有一个采访，就是让呃老婆来形容一下，呃俊子是什么样子的一个形象，然后呃老婆就说了俊子是鸵鸟，然后这个也挺让人觉得。哦、oh, ，鸵鸟他是一个，对对对对对他这遇到的问题就会把自己的头缩起来，他可能我们我们这种 CP 脑可能就觉得他在暗示那个俊子不够勇敢啊什么的。但是很现在很甜，他们是真的，他们已经双向奔赴了。对<笑><是的>，<笑><笑>让我
2: 直接垂直入坑到 RPS 的点就是恭喜发财和爱不释手，哎，就是那个暗号是吗？这就是官宣对我来说，因为我之前就没有很在啃磕，之前我有跟。那个光雄聊我俩的基调还是虽直但磕，就只要开心就好。直到那天二 PS 的时候，我看到之后，我就快看这个分析说，三月十八号晚上有一个妹子分析俊以前的那个微博说，说在情人节的时候发了一个帖子，然后发了十一个狗头，然后配图是自己的手吧，好像是五，然后正好就是对应的是张哲瀚的生日五幺幺。分析了这个帖子以后，当当时我看到的这个帖子的下半段，我还觉得。(笑) CP 脑 (笑) ， 他(笑)就这么想。然后后来那个妹子都在底下评论了一 下， 说那个如果你们的小号看到的 话， 那跟我们来对一个暗号吧。然后就 写“ 爱不释 丑” 和“ 恭喜发 财”。然后转 天， 第二天三月十九号十点的时 候， 老婆的工作室就发了一个张哲瀚玩那个 OPPO 手 机， 应该因为那天有一个是 OPPO 的一个相当于推广 吧， 好多艺人都在发。发了之后。他就用的是 b o s 张爱不释手的新手机，然后我为了严谨性，我又去搜了得有一个小时 OPPO 的词条，我看实时哪些艺人呀、啊，还有包括一些电子的那些微博去推的这个的时候有没有用过爱不释手，我觉得会不会是一个就是人家给的文案的那种，但大家基本上当时戴的都是倪妮戴或者是姜文的什么什么滤镜，以及说他的好看的外形的设计。我反正在我当天那一个小时的搜索里没有搜索到爱不释手同款文案，然后我就觉得好勇敢。俊子，然后十一点四十五的时候，三月十九号就老婆发了那个文案，大概俩小时，他就发了一组自己在海边的写信，叫什么俊，哎，叫俊 magazine 还是什么玩意儿，就是他以前的一些存货。然后这些也没有什么，然后后面的文案就是。祝大家恭喜发财！还用的是他的那个弓，跟暗号一模一样，然后中间还有一双抓光的手。我觉得这绝对的就是官宣，我当时整个人就不好了，然后这班也不上了
0: ，工作也不干了。哥，我最开始不是一直觉得是单箭头嘛，然后为什么觉得是双箭头，就是因为他们第一次就是录那个超 A 的，就是刘涛的那个采访的时候，不是有人问他说你最想跟哪些？哪种类型的女演员合作 嘛？ 张哲瀚就开始列举什么什么什么什么什 么， 然后龚俊眼见的笑容消 失， 就是那种吃醋的感 觉， 你知道 吗？ 因为我之前一直觉得老婆是单箭 头， 或者是老婆爱的比他更 深， 然后你就很明 显， 当他在提到他和其他女想其他女演员合作的时 候， 他就有一种吃醋的感觉的时 候， 我就觉得 哇， 磕到 了， 磕到 了， 磕到了。还有那个什 么， 他说他要去街舞。张哲瀚就夸王一博跳舞多么多么好，然后工具也是眼见的笑容消失，他吃醋也吃的太明显了吧？就这种点就很戳我
3: 啊！但我现在还是觉得老婆爱的更多一些，真的吗？嗯、哦。就老婆从那个雨夜房车，虽然 Jean 这,这个漏勺直接给我们锤了，就就前几天直接说<笑>啊，张老师溜去我的房车。就之前大家只猜，包括是那个豆瓣雨夜组的由来嘛，嗯，就一场雨把我困在这里，那个那个真的太戳我了，嗯嗯，对，关键性证据，这
2: 个闭环真的，因为当时大家磕的时候，我其实也就是跟着一乐，我觉得反正是战姐拍的嘛，而且战姐添油加醋的或者说出来，也不见得是真实。然后那个音频说白说白 了， 我也听不太 清， 直到老公自己把这个事儿锤了出 来， 包括说他煮鱼粉这个事儿也是他自己锤 的，
1: 很多呃之前(笑)网友分析的 糖， 然后都是靠他们俩自己下场把他给闭坏 了， 对。对就是个漏勺。我其实我
2: 还有他们两个，就是比较戳我的，就是也是一一些细节梗。我就觉得他们两个每次就是合体采访或者上综艺的时候，因为龚俊毕竟出道比较短，以前也算是不是很火，然后综艺什么上的也少，他就特别依赖张哲瀚。我觉得就是对，每次有问题，他第一反应就是眼睛说说他。挨得近的话就是戳戳他，挨得远的话就是眼神在示意。但每次的问题，他第一反应都是要找一个。我觉得如果换做是我，就是如果有一个人给我提了一个我不知道该如何招架的问题，我第一第一个看向的一定是我最想求助的人。他经常在求助张震汉对对对，而老婆也给了他那个依靠对对对，然后就总能在迅速之间 get， 然后并且就是把场子圆下来。有时候怕万一说感觉他描述不好，或者是有些有有一些接不到梗的时候，张震汉就会冲出去去接这个梗。
1: 最让我惊讶的是那一期快本，然后做游戏的时候有一个环节是，呃，那个何老师坐了老婆的位子，然后俊子马上就，我当时都惊到了，他就敢跟何老师发火，就直接说你坐他的位子干嘛？对，就是、那个表情，完全是一种很生气的表情
3: ，我惊到了当时。哦、oh, ，快本有一个特别戳我的是，老婆直接给俊子擦汗，然后说了一句“俊俊的汗啊”， oh. <笑>对对对，<笑>慢慢还有。<笑>啊！我死了。平时一直张老师、龚老师，然后私底下就是俊俊哲、哲瀚了。不对啊，我
2: 就记得网友有一个评论，就是说，哎，我们私底下都是叫张老师的，对吧，哲瀚？然后就是说，啊，我们私底下都是叫龚老师的，对吧，俊俊？
1: 然后还有一个我，我最先入坑的其实是3月13号，俊子在那个 ins 上面发了一首歌叫《一起逃命》，因为那一天，呃，他们俩好像是去录那个《王牌》，他们俩是被粉丝堵在那个机场嘛，然后张哲瀚是被堵在那个酒店门口，娱乐圈原单照进娱乐圈的感觉就是。我们俩一起逃吧！如果这么多人都在，唯独我们不看好我们的爱情，我们一起走吧。<笑>
2: 你刚才这个心中历程叫我想到的那个之前他们的采访耽美的导演就，就是说你要知道现在的观众很厉害的，你只需要拍出来百分之三十，他们就可以你脑补出来剩下的百分之七十。<笑>
3: 昨天晚上我觉得特别打到我，就我还说我们已经追背都来不及了，每个人都几千字的追背材料，然后结果正主还在哐哐打两，哦<笑>、呃，就是那个五幺幺边牧和猫，还有豆豆、嗯、哦,哦,哦，对对对,对、哦，那个真的是啊，
0: 绝了绝了绝了，这俩人都好勇敢啊
3: ！对啊
2: ，他就点赞了那个。因为俊子前两天刚放出来的花就是采访，就说自己像边牧，然后他一直说我老婆像猫，然后他就点赞了那个，他点赞了超过了五二一条以后，他就疯狂的取消点赞。哎，你们能不能
0: 讲讲豆豆的那个老婆刚刚豆豆刚刚发的那个要给豆豆三天的观察期
1: ？呃，因为前几天俊子在他的个人超话里面发了一句，刚开机就长了三颗痘，过了几天，然后。老婆就在他的 ins 上面发了两个他正最近正在看的那个书的截图，然后配文是原话我忘了，大概意思就是我跟这个豆达成了口头协议，给你三天的考察期，然后什么什么的
2: 。那其实那天是火焰蓝的预告放的那一天
1: ，哎，对，就是俊子的有有一个吻戏，就是上了个热搜。之前他在跟老婆的一个双人采访里面，有人问。俊子是不是每部戏都要火？然后，对对，然后。然后俊子就解释说，火焰蓝没有脱，但是他在优酷的发布会上面，就是说他在火焰蓝里面也脱了，所以有人就分析说，俊子对
0: 老婆撒谎了，然后老婆
1: 就不高兴了
0: 。而且他发那个意思真的是图文不符啊，就是对他就就很像女生发自拍，就是他只是文案是不重要的，只是想发那个自拍。然后我觉得老婆的意思就是图片也是不重要，图片只是证明。我要我在看书什么什么的，关键的是下面的文案，我我要给豆豆三天的观察而且那天老婆还发
2: 了一个抖音，<笑>是个存货抖音，然后卡点卡的是七点四十八，大家都说这是七四八。这个糖有点硬
1: ，虽然觉得卡点糖很硬，但是我觉得发生在他俩身上，因为他们俩都是一个非常喜欢卡点的人，所以发在他他们俩身上也觉得不足为奇，对不对？就是一点都不硬，就是很
2: 软的一颗糖。我之前是觉得会硬，但是后来直到那天叶子老婆面膜直播的时候，他不是就直着直着播，又突然说：“哎呀，我要发一个微博。”我以为他要发一个。跟叶子相关的一个就是宣传的文案，他发完之后，我就去多我心想点个赞我就走呗。结果他是把他之前，因为他的微博设置了半年可见，他那天晚上就是把他即将要消失的告别周子舒的那个微博转出来了，转出来的时间点就是那天的九点二十三。然后他们好像杀青那天，他就是那个点，就是卡点转的。我觉得他就把他说，然后大家就说他真的太心细了，然后就把。阿旭给了大家半年的时间
1: ，对，然后俊子也一直在感觉给大家加深他喜欢卡点的这个人设，所以我，我我们合理理解为，老婆也学会，也在俊子的影响下学会了卡点。老
3: 婆说，俊子像个傻白甜，很可爱，你想逗逗他。<笑>哦他
0: 说他不傻呀，他长得那么帅，怎么怎么怎么样，然后就开始笑，我就开始甜蜜的
2: 笑。我的妈呀，那天好像是因为看什么哦，看王牌好像还是看啥，然后错过了亚顿的直播。当时后来大家再回去看到亚顿的直播时，都觉得亏了，应该转投这个的，投资失败
1: 。那天好几个直播，那个是俊子的防晒霜的一个直播啊，然后又是王牌的播出。然后又是老婆的直播，那天还有小白的直播，我那个气下票房吓票房死了
0: 。<笑>还有王，你说王牌，我就想起来请安那个也很好磕啊，就是对张哲瀚的。左膝盖还是右膝盖是受伤的， oh, 对对,对然后他们有一个游戏是要做请安那个动作， oh, 对对对然后工具就毫不犹豫的用了另另外一个膝盖下跪。然后他看到张哲瀚好像做的不一致，他也没有改，他一直在那个什么。然后他做游戏的时候，本来想扶他的膝盖，他也都错过去去扶脚踝了。所我就是刻到心里的关心，嗯、对<笑>他好爱他，对他和
2: 他相爱。<笑>他抓膝盖那里那会儿还。真的挺戳，因为他就是最顺手的地儿就是膝盖，而且他明显的在那是停顿了两秒，然后下去的。就是
1: 快本的直播，就是他们俩玩那个推手游戏嘛，然后主持人就是希望他们俩脚尖对脚尖一起推手。俊子就说自己不知道这个规则，以为脚尖对脚尖就是推手游戏的规则，但是后面极限挑战播出的时候，其实俊子在玩、呃、快本这个游戏之前就已经。玩过推手游戏了，而且推手游戏是他自己提出来要玩的，所以他一个明明知道推手游戏不需要脚尖对脚尖、膝盖对膝盖，他还接受了主持人的提议，就是想跟老婆贴贴
2: ，老婆贴贴。<笑>而且他们之间的营业也是超级大方，我觉得就就几乎没有说对方的单彩里面不能 Q 另一个人，他们都是可以 Q， 甚至自己主动都会 Q， 就这一点就让我觉得是。蛮舒服的，最起码我，我我现在不管说你是呃爱情还是友情，但是这种相处模式起码让我觉得你们两个感情是真的还蛮好的
0: 。还有那个就是创造营发红包那个，我觉得我也可以磕到， oh. 因为比方说你或者跟你闺蜜或者是两个男生之间说让你帮一个小忙，你会发红包吗？我觉得不会吧。比方 说， 我跟我闺蜜(笑)说你(笑)帮我怎么怎么 样， 我会跟她发个红包 吗？ 我并不会 啊， 就比如个小忙 吗？ 或者是男生跟男生之 间， 但是小情侣之间会 啊， 就是一丝一丝发个红 包， 或者是撒个娇呀这种 的， 然后发个五二零 啊， 就很正常。
1: 或者发个幺幺点二九啊
0: ，<笑>对啊，这种就你这种红包，这种你代入一下就觉得特别好磕，因为普通
2: 的朋友关系不会这样炫耀的那种口吻，说哎呀，张老师给我发了一个小红包，然后。你完全可以不用提这个事情，你就直接说那个哦，张老师让我帮忙支持一下。你还要 Q 红猫干什么？就是在炫耀
1: 。<笑>对他后面有一个后彩嘛，也是说啊、呃，张老师就算不给我发红包，我也会帮他打 call 的，就是。哎、呀一直在提红包，就是、哎呀，知道你喜欢钱啦，<笑>你不要老 Q 红包。也没有人要知道你，你要也没
2: 有人要 Q 你说这个事儿，你为什么自己要主动说？你不就是想秀吗？是不是？优酷那天那个看片会也是，大家就提到了那个张哲瀚，啊、然后他就要开始露手，然后被人制止了，说那个他给我发微信，然后他就说啊，这个与现在没有关系，然后就制止了。其实俊哲的这个营业模式，我觉得到目前来说也算是。开了先例吧，就是他们的代言不放单恋，这点就就我我反正还蛮喜欢的。
0: 嗯，你是说 TF 那个是吗、嗯、？TF 口，对对对，嗯嗯嗯,嗯，代
2: 言了是同款口红，还没有开单恋，让粉丝 battle。
1: 然后我们也统计过他们两个人的商务嘛，他们目前为止所呃宣布的商务代言，除了有两个品牌的防晒以外，所有的商务几乎是没有竞品的。而且这两个防晒霜就是有一个说法是，这个两个防晒霜从品类上来说是竞品，但是俊子的 title 是呃体验官，属于。短期的推广，然后老婆就是那个另外一个品牌防晒霜的代言人，所以从商务合作关系上来说，也不能算是竞品，所以我们在这里就强行认为，目前两个人的代言就没有竞品部分，这也是很和谐的一个商业互利共生的局面
0: 。对我们能不能讲一下，就是大家开始磕生磕死之后？你们都做了什
1: 么？然后我想还有还有一个补充，还有补充一个补充一个。然后他们俩这个就是我感觉就是娱乐圈的人都在磕，比方说真战狼的老婆谢楠，然后还有前几天那个提前来大陆隔离的温楠，就是想去演唱会嘛。然后有的他不是没有抢到票，然后有的粉丝在下面说没事，温楠姐姐我们可以一起看直播。然后温楠就说我不想感，我想感受的不是演唱会的氛围，我想感受的是省略号。然后大家都说，我知道你想感受的是婚礼现场，<笑>还有很多官博其实也有亲自下场磕 CP。比方说，我觉得动作比较大的就是老公和老婆的他们的那个出生地的江西和四川的官博嘛，他们经常就是在微博上面喊话，有一
0: 种两地联姻的感觉。我觉得，天哪，这这是什么盛世的场面？卧龙也天天在 B 站下面每一个关于他们俩的。那个视频下面都有卧龙的声音，<笑>卧
2: 龙真的是压中宝了对对，因为当时它是里面唯一一个植入，它是当时天价客的，好像就是就是品牌方是头一个吧，只有他。后来是剧播火了以后，才有了一些中差，但是能够在剧里面做植入的只有卧龙。我们现在桌上就放着一箱卧龙，<笑>我都想去买一箱卧龙了，<笑>吃
1: <迟>。持<笑>。然后我们后面讲一下，我们成为山人以后，我们的生活有没有发生一些改变？
0: 加剧了频熬夜的频繁次数，就每天晚上都要打开豆瓣补补课啊什么什么的。然后我刚刚因为我们课之后开始建了那个家长群嘛，然后我刚刚中午的时候打开了我的微信聊天记录清理这个功能，然后我发现，你知道我们那个群有多少内存了吗？不知道，已经有五百多兆了！我的妈呀，就是五百多兆还好吧？
2: 没有啊，我们那个群建立了有
0: 一个月嘛，也就没有啊。我什么工作群都没有这么大，你知道吗？工作群每天在发什么链接什么什么都没有这么大。然后这个群还每天早上七点就有人在聊天，然后一直聊到晚上十二点多，还有人在发消息，太努力
2: 了。但是它它的好处存在就是可以补课用
3: 。对，而且我到现在都都还有点课没补上，比如那个弟弟梗，我我一直没没补上。
1: 就是那个雨夜的房车那个事情、啊，就是之前有站姐说，因为那天晚上雨很大嘛，然后剧组让他去俊子那个房车的前面驾驶室里面去躲雨，然后他就把机器一直开着在，所以有录音下来，能听到俊子说了一句。弟弟什么什么的，大家就以为他这是他们俩私下的一些可能小情侣之间的一些情趣吧，就是因为张哲瀚他比俊子大一岁嘛，但是他私下可能就是喊他弟弟。这个糖一直都没有闭上，然后直到快本播出那一期，里面有一个镜头是俊子喊了一句，但是不清晰，喊了一句弟弟，你快看心姐，就有网友利用了一些科技手段，然后分析了俊子喊的确实是弟弟。这个弟弟也可以是指其他的别人嘛，但是快本就自己给。张哲瀚有一个镜头上面打了一句，打了一个花字，是弟弟好惨，对吧？盖章了，这个弟弟说的就是张哲瀚。后来，君子有一个采访里面就是说了，这这个弟弟可能指的是。是喊的是陈岭，而不是张老师，所以这个糖一直都没有对上
2: 。但是快本好像是有喊了弟弟，那个可能是指张张翰。但是雨夜，但是雨夜房车上应该是有弟弟在，真的弟弟在的。但他没有说房车好像不止上过一次，不止上过一次。<笑><笑>
0: 我懂了，我懂了，我懂了，不要再说了，做过了大哥，做不出
3: 去，<笑>经常做，经常做。然后我磕他们之后，我现在微信前面几个最常用的表情包都是他们或者那种磕死的表情，一、就、个是什么撒老师吸氧。然后有那个微博的几个，一个哆啦 A 梦张大嘴，就经常表示惊讶；，<笑>然后那个单身狗坐在那边掉一滴眼泪，就是为为他们的绝美爱情落泪。<笑>嗯，要么要么是那个熊猫头的他和他相爱，然后就是他们俩的各种什么爱你芜湖啊，然后那个打情骂俏，就他们在那个王牌上面两个手就是互相不挨过去，还有那个。呃，每次采访的时候，就两个人笑到一起字，然后这弟就躲到老婆后面。<笑>哎呦，我天！就反正现在前面几个最潮的表情包都是
1: 他们俩。好，挑一个幸运观众来讲一讲我和张老师的爱情故事。<笑><笑>
3: 多损啊！你们就微博上面存图嘛，之前基本上都是我我以前我不以前，我现在也搞的爱豆，但是最近他的照片的占比渐渐下降。现在现在全部也是老丁。比方<笑>说有时候我我朋友
1: 或者我同事说让我给他们找一个别的什么照片，我说等一下让我翻一翻，往下滑就把全是他们两个人。之前就有人说没想到磕 CP 最浪费的是内存，对，真的好费内存呀。我觉得我之前追星也是一个。比较路人的心态，但是这次是我第一次有了，就是想跟网上的网络喷子互喷的心态。我要维护我的珍珠，而且我们两个的超前点播都贡献给了这个剧。我突然想到，我们为什么给那个超前点播花钱？呃，我们当时的契机是因为这个剧里面俊子脱衣服了，你给我开了一个他脱衣服的那个镜头嘛，然后我就说这是我不花钱配看的吗？不行，我今天晚上我要花钱。然后我们就点播了
2: ，我们每次都点播，然后最后的花絮我也点播了。最后的那个彩蛋，然后我本来不想买，我觉得凭什么？因为姑娘也太不要脸了。后来我是被一个评论说服，他说花三块钱买温克行活不可以吗？不值吗？我觉得值得，我就去买了。裤<笑>子的营销真的太精准，就就戳中我了。就是三块钱买温克行活过来，我说值得，<笑>太值了。但是他后来一块钱一集的花絮我就没有买了，那个我觉得太吃割韭菜了，我就去那个白嫖的、嗯
0: 。你们还花了什么钱？杂
1: 志、杂志、代言。对，我觉得这个我们还是说
2: ，呃，量力而行，理性一点嘛，就是、因为
1: 杂志，对对对。
2: 但是我们也只挑着好看的买了，代言也是说有需要的就买了，没有需要的或者是太贵的也就没有买。杂志这个我们正好啊、呃、插播一下，
1: 他们两个人从剧播开始到现在的一些商务情况吧。俊子是一共官宣了十五个商务代言，呃，老婆是八个，然后其中有三有三个代言是双人代言的。然后前面我们也说了，他们两个人的单人商务几乎是没有竞品的。句子好像我看了一个数据，好像是到四月十四号的统计数据吧，好像好像他的商务就已经已经达到一个六千六千万的这样一个水平，好像还是不包括那个杂志的一个销售额。老婆的那个一个电子刊，它的销量是七十二万，嗯、呃，因为他这个电子刊的单价是六元嘛，然后销售额达到了四百四百多万。目前是在单人电子刊的销量排名是第三名，然后第一名分别是第一名、第二名就不说了吧，大家可以自己去看一下。然后他的老婆的那个 OK 精彩的那个杂 志， 二十四小时之内的销售量是二十一万 本， 单价四十二元 嘛， 销售额达到了八百八十多 万， 实体杂志销售量里面排到了前十 位， 对 吧？ 俊子的杂志其实销量也还不 错， 我觉得杂志这个东西怎么说 呢？ 看个人吧。如果说呃没有必要买的 话， 我就需要去购买。对对对对对 对， 这完全是一 个， 我觉得是一个割韭菜的一个操作。我们也是没有办法，太上头了，所以就买了。但是我们也是看的，就是比方说俊子有一有一个有一本杂志，我们觉得拍的不太好看，所以就没有去买。买然后老婆老婆的那个 L, Ella 的那个 Ella 的那个杂志、啊嗯
2: ，当时我们都买不到，只有豹子买到了
1: 。啊、嗯，对，那个当时也是他们那个服务器爆了，然后我们花了到晚上，从他们是十二点。是下午是几点开始呃发售的然后是
2: 下午中午下午的时候吧，我具体对，然后
1: 到了很长爆了服务器爆了很长时间才好多人才能进去买到了。但是我们看完之后觉得这六块钱花的是很值的，因为呃，老婆拍的很好，然后也就是东西很多，感觉还蛮值的。精彩 OK 的杂志我们我们也买了，但是目前还没有收到，也不知道就是说这个钱花的值不值。反正然后他们代言你们买了嘛。
2: 代言，我买了雅顿的
0: 粉胶，我觉得还蛮好用的
1: 。我们今天喝开头喝的那个气泡水也是君子的代言
0: 。我买了君子好多东西，我我买了君子欧莱雅的防晒，然后还买了他的那个维他的柠檬气泡水，给我们公司的人分了分，然后还买了他的鱼粉，就是那个他在房车里面给张哲瀚做的那个鱼
4: 粉。那星
0: 星
4: 月亮
1: 一直是一直是沉浸式追剧和磕 CP 嘛，我们我我其实本来是在追那个创造营的，然后。被门佩精准安利到《山河令》之后，我基本上就没有去看一些其他无关的综艺和电视剧了。而且我也,也几乎把所有的社交软件都刷刷成了《山河令》专属 APP。而且这一期军备，我们其实我们几个人军备的都还蛮多的吧。老袁老袁一直在说兴趣是最好的老师，而且他还说了一句<笑>家长群对、呃、山河令》专题上心的程度让他羡慕。
0: <笑>我是因为工作原因。在《山河令》刚刚开播的时候，下了抖音，就是我同事让我去学习一下抖音什么什么的视频的方式，然后我就发现我的抖音点赞迅速的变成了全部是《山河令》和《浪浪丁》的这种 CP 视频，就又变成了一个追星工具，就每天刷抖音都在刷他们。
1: 抖音上有一个好处就是，呃，没有粉丝去控评，因为大家都有一个梗，就是抖人无法无天。对对你要是想控评，想搞什么水军的话，你就去你的微博，去你的超话，你不要来我们抖人区，呃，撒野什么的什么的。然后我记得有一天，有一天，有一天，我同事，因为我之前不知道那个什么快乐星球是什么梗嘛，我就让我同事跟我说什么是快乐星球的梗。然后我同事说，嗯，把你手机拿出来，你手机里没有抖音？我说我有。然后他就把我的抖音打开，然后给我搜，呃，快乐星球。然后我说，你不要给我搜别的东西，你不要
0: 把我辛辛苦苦刷成的《山河令》的专属 A P P 给我搞坏了，有什么别的东西加进去了。<笑>然后我不是还在 Q Q 音乐里面专门建了一个“浪浪丁是真的歌单”，那个歌单里面就全是《一世山河令》的。O S T， 然后另外一个就是他们参加节目可能会提到的歌。然后由于我一直在循环张哲瀚的那个《我遇见我和不说。Oh, 然后我的 QQ 音乐的首页给我的标签就变成了张哲瀚什么什么什么，就是什么不是 QQ 音乐会给你们标签吗？就是你的音乐偏好怎么怎么样？我的偏好里面已经出现了张哲瀚，绝了、啊！我的偏好居然是《陈情令》<笑>。
4: 你怎么回事？第二次
3: 我打开了我，我我的是《青春有你创造营》，我是 B 站看的多，我大概绝大部分其他时间都在看 B 站，然后第二是微博跟豆瓣。B 站上好多他们什么穿越到现代啊，然后穿漫画、啊、各种剪辑，还有个特别黑科技的剪。辑。然后我要跟你们说，我有一天晚上，不是有一天晚上，有一天早上，我做梦梦到了林志玲、柯俊哲、RPS。你在床底吗？<笑><笑>那个画面我印象超深。我跟你们说，那个梦，那个梦是这样的：，就是我大概是俊子工作室的某个不重要的工作人员。然后有一天，我在那个<笑>应该是有个走道，然后旁边有两个房间。我在一个房间里面，大概是刚工作完、搞完什么 Word， 然后拿着那个电脑出来，就路过了另外一个门口，然后我眼睛就瞥到、嗯，里面有两个横着伸出来的手在沙发上，然后当时在那个房间里的只有两位老师，然后我就想说。是什么样的姿势才可以手露成这样呢？嗯，然后就有点不好意思。然后这个时候好像俊反凡是大概就是可能注意到我了，然后他他就他起来走到门口，他就跟我说，就就不要看这里。然后然后顺手就要关门。然后我也很不好意思，就就准备要走，但是就走的时候就后面又撇到了嘛。就俊子好像一开始想关门，但他可能觉得关门反而有点。欲盖弥 彰， 所以又把门打开 了， 然后他们两个就走到房间更深的地 方， 反正就是路过也看不到他们俩了。然后后来他们两个去录一个呃室外的综 艺， 在一个花园里面。哎， 你们俩的笑声已经磕死了。你在你在
1: 描述的时 候， 我的脑子里在放电影。你继
3: 续说。录一个室外综艺，那个综艺有沈腾、贾玲、关晓彤，还有白敬亭，不知道为什
1: 么，奇<笑>奇<笑>怪怪的知识又增加了。你这个梦太精彩了，你其实、哦。然后还有
3: ，就很不好意思，还有我自己。<笑>虽然我不知道我作为一个工作人员为什么上去录节目，但不好意思，还有我自己。然后就近距离观察他们两个，但可能中间休息的时候，我跟另外一个我已经忘记了脸的小姐妹就就一起走，然后这个时候是一个。乐园里的广场嘛，两位老师肩并肩，嗯，手有没有牵在一起？没有注意，就就朝我们走过来，然后可能俊子要跟我交代几句工作，就停了一下，跟我说了几句话，然后老婆就先往前走了。说完之后，俊子就马上就是上去追了一下老婆，然后我就回头跟我姐妹磕了了，<笑>然后，然后再之后我就跟我姐妹说，哦，而且我做这个梦的那段时间正好是。我觉得他们俩可能就是关系很好的大兄弟，我我觉得他们可能还不是爱情的那个时候，就跟现实中超级呼应。然后我就跟我的姐妹说怎么办？我觉得他们俩好像真的有点可能是爱情，然后我们我们去再偷偷看一下吧。然后我们就假装在那个公园里面逛，然后故意逛到嗯、呃、刚刚两位老师走的那个方向，我们也往那个方向走，然后发现两位老师在那边拍一些双人海报、双人杂志，呃 ，which 我 dream 看他们可以再拍一个，然后这个时候。我的手机闹钟就响了，我的手机闹钟是龚老师唱的《恭喜发财》
2: 。我的手机闹钟是龚老师唱
1: 的《爱你呜呼》。哎，这个到时候我们我们在这里面插一段龚老师的成名曲吧。
2: 好喜欢的的你呜呼
0: ，爱你呜呼，<笑>然后我就让天赐<笑>给我<的>。<笑>你的情人已经唱进
4: 去
3: 了。<笑><笑>任性耍酷，在一起了就不想结束。然后我就想了一下，怎么可以再做到一次这样的梦？然后不知道也是不是一个小秘诀，可以跟大家分享一下。就那天早上我醒做梦的秘诀吗？对，那天早上我醒的特别早<笑>我，我们是一个科学的播客。醒了之后呢我，我就开始刷豆瓣跟微博，就补一下昨天晚上的课。然后刷着刷着呢，又有点困了，就继续睡。然后继续睡的这个时候呢，就做了这个梦。所以，就大家在睡觉前多看一些他们相关的内容，对对对，有有助于你的大脑帮你整理一些、整理和创造一些素材。
0: 好的，今晚就这
1: 么做<笑>。我的天哪，我眼泪都要笑出来了。<笑>为什么？为什么我每天晚上都是刷着他们俩的物料入睡，从来没有他俩从来没有给我托过梦呢<笑>、哎？我走了这么多年，我的 idol 从来没有入梦过，我反而梦到过王俊凯。<笑>我现在觉得你梦的可能是真实发生过的，因为他们俩有一个表情包是这样子的，就是说这样呢，能播的我们就播给你看，不能播的呢我们就偷播给你看给你、啊，你就是那
3: 个幸运观众。<笑>天哪磕，磕到了
1: ，磕到了
3: ，就很有层次性，就他们很纯情，有没有？很纯情，但他们两个又很搞笑、嗯对对对对对，就他们的综艺为什么可以这么好笑？他们两个就像。CP 界的白云黑图不是，就他们很好笑，<笑>但但他们两个又有点，他们的情感又有点复杂。就是老婆是有点那种调戏，然后撒娇，有点嘴巴硬，然后老公呢又有点，真是有点有点呆，有点有点,有点天然渣。他可能有的时候 get 不到，然后就是就就就就,就直接在那边哐哐锤，反正。然后他们两个。还很有性张力，就他们的身材，我同意，我同意，我同意，我同意，巨、哦、好磕，我的天哪！还<笑>有就他们两个，因为是娱乐圈从业人士嘛，就是有很多爱不能宣之于口，你就觉得这种哇更好磕了，我们只能暗搓搓的互相互动一下，发一些暗号，<笑>哦，然后我们天天就像高考语文一样在那边做阅读理解，哦
1: 、
0: <笑>
1: 翻阅各种资料。
0: 哦、oh, ，笑天了， oh, <笑>他们俩是不是属于就是 B L 里面营业尺度比较大的一对了？就是之前好像大家都比较没有这么光明正大的让大家感遭到感受到爱情
1: 。对，我觉得在内娱算是比较尺度大的，但是你要是如果放到他太的话，那就不、就是、<笑>那真的是小弟麻脸，对。
0: 对啊，我觉得内娱的 CP 好多都要经历过一个，就必须把 CP 粉提成伪粉。但是对于浪丁来说，很多是伪粉被提纯成了 CP 粉，是吧？就正好反过来
2: ，<笑>就咱们家也有提纯的操作。<笑>对我是反向提纯，就无关你正主就是关系的好坏，但是对于各家团队和公司来说。粉丝不就是经济利益嘛？经济利益之间，大家必是必须要争夺一下的。提纯的过程中，彼此的争斗，其实也就相当于是一个被虐粉的过程。虐粉完事之后，虐成的死忠就会一直留下，然后虐虐走的墙头就会走掉。就真的是想提纯的这个化学反应，滤掉他们所谓的杂质，只留下精纯的那一部分。是不是因为伪
0: 粉比 CP 粉能打，就是氪金的能力更强呢？他们是觉得
2: 伪粉的粘度会更高
0: ，呃，如果说伪粉的
1: 氪金能力更强，其实我觉得，嗯 ，CP 粉真主两个人都宣了代言的话，你 CP 粉是需要去端水的嘛？因为端水不是我们，也不是我们，不是 CP 粉的一
2: 种自我修养嘛？他们两个人的代言都是需要去支持的。对，因为归根结底，大家还是就是从公司的角度，你肯定是要利益至上的，所以说才会说有这么一个必经之路嗯嗯。还有什么要补充的吗？就想到了一个祝福语，就祝福大家磕 CP 的，你的 CP 都是真的；不磕 CP 的，你爱豆的 CP 都是假的。哈哈哈
0: ！我觉得我好久没有搞过 RPS 了。我上一次搞 RPS， 我认真的想了一下，可能还是快男的时候，就是快男，嗯，就是武艺和吴俊余。嗯嗯雨衣 CP，N 年前，这也太古早了吧？嗯、对我当我们当时就是当时特别流行，也流行写同人文，然后当时是线下写，就是用那种印着明星头像的那种彩页本儿手写同人文。当时我们宿舍就流传了。不知道从哪儿流传来一本，就是写的还蛮好的那个同人文，然后那个同人文的封面印着武艺和吴俊余的两个人的合照嘛，然后这个这个同人文在我们宿舍传了一晚上之后，不知道为什么那个本上有折痕了，就是在封面有折痕了，然后这个作者就跑到了我们宿舍质问我们。为什么把武艺的脸上有了折痕，就疯狂的在我们宿舍吵架？所以以后我就对磕 CP 有一点点磕真人 CP 有一点点害怕。我觉得这群人好疯狂啊！就是在在我读书的时候就意识到了这一群粉丝很疯狂，然后后来就好多年都没有怎么磕过 RPS 了
1: 。我其实没有磕过
0: BL 的 RPS，
2: 你是磕的贝尼夫妇吗？
1: 对啊，魏尼夫妇、草马夫妇，还有寻觅 CP， 寻觅 CP， <笑>你的 CP 是真的，我的 CP 就毕业了
2: 。我当时还磕过山花
1: ，那那我的是真的，你的就必须假，必须
2: 是假了。对。<笑>但是我当时是没有磕到爱情，我就是当那个兄弟情，我觉得他们俩关系还蛮好的，就是蛮好玩的
3: 。哦，就你们会提前入股后面别的单改一零一的 CP 吗？我还挺看好那
1: 个《山河表里》的。首先从形象上面看的话是，是还是挺好的，所以我还挺看好他们。他们俩一个是叫啥来着？陈星旭和陈牧驰。你连叫啥都不知道，
0: 你就入股
1: 了。我我这部剧，他当时刚开，嗯，刚刚宣布开机的时候，我就去。买了超话，还有豆瓣小专组的那个房子，看看有没有买到对的房子
2: 。有一次 b o 豹 s 就发了一篇雨夜，当时还叫天文学家小组的一个帖子，我觉得那个帖子绝了，于是我就去那买了房，然后第二天就需要进组申请了
1: 。什么帖子呀
2: ？我忘了，你你分享的，我忘记是啥了，好像就是分析那个
1: 雨夜的吗？哦，就是那个，对，就是房车那一段，嗯、对吧？
2: 我在想，会不会真的？今年的单改幺零幺就变成单改零零一了呢？我觉得，但是我觉得鹅可能会在争，就是会尽力争取，所以我还是依然看好我的好意型张公案、啊，一定能靠认认真真破案、不谈恋爱
0: 而突出重围。他都已经有损担得了
1: ，被打回去重创了。<笑><还是><笑>人家推测那个《沙河表里》也是会，就是比较容易过审，因为它的主打的因素是扶贫
2: 。Oh, okay, okay. <笑>特别符合这两年的主旋律。现在这些耽改剧，就是我看有一个报道的时候，据不完全统计，就是现在在播的或者是已经备案的耽改剧有六十部，六十来部，然后也就意味着双男主会有一百二十多个人。就是在这么大的体量之下，是因为说大家都发现了单改是男性艺人通往财富最快的捷径嘛，所以大家都纷纷奔向这个财富密码
1: 。我和那个《山河令》同期播出的还有另外一部铺的无声无息的一个单改剧叫，叫叫什么？我记不住名字。恨君不似江月楼、哦、
2: 对对我觉得
1: 他铺可能也有一个有一个原因，就是因为他的名字太难记了。哦，这
2: 里真的是要提一下，就是名字，<笑>大家能不能提的好记一点，顺耳一点、啊，顺嘴一点
1: ？看，看看《陈情令》《山河令》《浩一行》对吧？长还有那个《长歌行》《长歌行》《立歌行
2: 》
0: ，还有什么行？管你行不行？嗯、你们觉得什么样的耽美剧或者什么样的耽美人设会比较容易成功？
3: 我觉得人设的话，比较明显的趋势，特别是在耽改剧里面，我们还是比较喜欢势均力敌的双强的人设，超脱性别，超脱这种身体生理上的束缚，超脱这种现实中两个性别还是存在不平等的地位的这种东西，然后我们去创造新的耽美里面的人物，肯定是希望他们是双强的。我觉得这个从。呃，不管是剧的设定，就现在火的这些结果来看，还有我们这个耽美本身的起源，整个文化属性来看，都是还比较明确的一点。然后第二个的话是，我觉得还要比较新，像周子舒这个人设跟温客行，其实这两个人设都是比较新的。我们在以往的，哪怕是 B G 剧里面，我觉得都。没有怎么看到过。然后单改内容怎么出圈的话，我觉得从比较成功的案子来看，因为大部分都还是 IP 改编，嗯，所以我觉得还是很基于原著的这个故事到底是怎么去结构的。而且很明显，大家还是会比较喜欢跟原著里面比较贴的一些部分。如果做很大的改动的。很少有真的让观众跟书迷都非常认可的地方，那所以其实从内容上来说，还是很基于其实我们现在都已经可以看到的这些原著的文本，嗯、呃，然后那就是看制作公司怎么去挑选适合的文本把它组起来，还有一个就是回到刚刚说的，呃，跟人设相关的其实是演员吧，我觉得《山河令》。呃，跟陈情令都是选角还是比较贴的。然后一开始，其实大家真的看到宫骏、张哲瀚，怎么会觉得他们有 CP 感？嗯，但确实两个人演出来了，而且这种化学反应很强。所以我觉得选角，包括演员自己的演技，呃，都是蛮重要就这些因素都要结合起来吧。然后，嗯，其他的什么这个《伏妖道》啊，就哎，就我要说到《浩一星》对对，我觉得《浩一星》肯定花了很多钱做特效。但我觉得至少特效对我来说不是特别重要的一个点，我还是更喜欢看他的故事内核跟人物。就哪怕《山河令》成本没有特别高，很多地方大家都觉得没有做得特别特别精美，但是照样就是很。让大家喜
0: 欢，哎、啊，我觉得就是刚刚提到就是 IP 的这个，我觉得原著粉大或者小是不是其实是一把双刃剑？就是像《天涯客》这种，它原著粉其实群体不算那么大，那、嗯、那它就吸引了很多很多新的受众。但假如原著粉很大的话，可能更多的就是负面评价，就说哦，那你不符合原著。那个怎么怎么
3: 怎么哦， oh, 对，我要补充一点，就刚,刚虽然说内容基本上还是会基于原著，要给一个非常好的基础嘛，但是碰到好的编剧真的也很重要。
2: 刚才我们也说了好多对幺零幺蛋改幺零幺的展望，还有说下海是不是男性育人的一个最快的捷径？那我这里其实有一个神图关系表，是因为我之前在军备的时候搜到了柴鸡蛋，我通过柴鸡蛋我引出来了几乎所有耽改一零一热门作品的人物关系，我想要跟大家分享一下，然后你们可以来补充哈。首先是柴鸡蛋，以从柴鸡蛋为原点，然后他拍了上演和《上瘾》和《盛世》。《上瘾》里面是有黄景瑜和许魏洲的，这个就先不说。但是你们知不知道，《上瘾》里面有一个是周雨彤？啊，《上瘾》里面有周雨彤，周雨彤演的是白洛，白洛因演的是许魏洲饰演的白洛因的前女友，他最后有出现，大概其不到十分钟。真的假的？真的，我有去搜那个图片，确实是有他
1: 。我对许魏洲的前女友一点印象都没有，但是对黄景瑜的前女友印象非常深刻
2: ，<笑>因为黄景瑜那个前女友长得还，其实就是长得不是很漂亮啊，所以大家可能就觉得他比较容易记住。而且其实主要也是因为周雨彤在里面只出现了不到十分钟，她是一个前女友叫石慧出现的，然后就超级快就闪过了，算是一个友情客串。然后就到了周雨彤，周雨彤呢就在上瘾结束后跟许魏洲被周卓伟拍到过，当时是有一个绯闻，他们两个好像是男女朋友啊。对我我有截图，就是当时好像背影比较模糊啊，就是卓伟带的 title 确实是许魏洲周雨彤巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉
1: ，我记得。徐卫中那个时候不是说跟柴鸡蛋拍拍了嘛？跟柴鸡
2: 蛋那个好像是前后后面又又跟周雨彤有被拍到过啊。然后这是周雨彤嘛。然后周雨彤有一个多年的好友是肖战，肖战和王一博又一起拍了二零一九年的爆爆剧叫。《陈情令》，然后王一博、黄景瑜和张哲瀚又一起现在在北海拍摄一部电影，叫《中国维和部队》。张哲瀚又跟龚俊一起拍了《山河令》，而龚俊也是出自于拆鸡蛋原来的那个单改叫《盛世》。说回到周雨彤，他不仅跟肖战是多年的好友，他还跟张新成是合作关系。张新成现在在跟傅新博在拍《默读》的单改剧，要改名为了《深渊》。而周雨彤呢，之前也参演过井柏然主演的一部电视剧，叫《相爱穿梭千年》。他，而现在的井柏然就在跟张哲瀚的前同事宋威龙一起再演一部单改剧，叫《张公案》。然后说到张哲瀚，张哲瀚之前呢还是跟白宇一起在。两部剧其实是三部，因为第三部名字我没有记住，然后就暂定两部吧，《云巅之上》和《美人文献》里面当过十八线的配角。然后白宇跟朱一龙老师是演了一部一八年的爆款耽改剧，叫《镇魂》。然后话题呢再转回来，龚俊，龚俊呢在胡胡时期和陈瑶一起演过一个不知名的小网剧，叫《梦幻西游》，而陈瑶就在。《超一行当中饰演的是性转后的师妹这个角色，而《超一行就是陈伟宇和和罗云熙饰演的一部我压的抱抱剧。然后时间线，然后我们就再再调转啊，调转回到北海北海组。北海组现在是在中国维和警察这个拍摄期，它里面比较知名的演员就是黄景瑜、张哲瀚、王一博和谷嘉诚。王一博。王一博，你必须说出
1: 他们那个组
2: 合的名字幺幺零幺幺零，对幺幺零。110, 然后众所周知，谷嘉诚和张哲瀚曾经一起进入过《星辰大海》计划，他们当年还一块在那个金鸡百花奖的舞台上唱了一首《星辰大海》。而谷嘉诚呢，又是肖战一个团的那个 X 九少年团，然后他们两个是队友。呃，然后谷嘉诚在一个。晚会上还跟龚俊一起合唱过《我和二零三五有个约》，而张哲瀚跟黄景瑜呢，他们两个的第一次合作出现在《半妖倾城》里边，黄景瑜只是简短的客串了一下，但是那部剧的主演其实是张哲瀚。张哲瀚呢，这头还有一个关系，就是说他在跟鞠婧祎合作过一个戏，叫做《云汐传》。《云汐传》里面呢，还有一个女配角叫徐佳琪。同理，还有一个《如意芳菲》，里面还有一个女配也叫徐佳琪。嘿，这两个演员她就是一个人，想不到吧？然后这个徐佳琪前两天被爆出来疑似恋情，恋情的对象就是《山河令》里面七爷的饰演者魏哲鸣。大概是个圈只要你想都能串起来。然后我们的视线
0: 太精彩了
2: ，我们的视线呢，要现在要再次调回到北海。为什么需要再次调回到北海呢？因为我试图把《杀破狼》靠人物关系结合进去，发现失败了。于是我找到了一个通往财富的密码：谭健次籍贯广西北海，而单改一 v 一拍摄地广西北海。于是串起来了。谭健次和陈哲远在拍的一部单改剧，就是已经杀青了，正在报审过程中的是 P 大的著名作品。杀破了啊！而谭天次呢，还参演过另一部耽改剧，也就是尹正和黄晓明主演的那一部，叫《鬓边不是海棠海棠红》。而尹正也和王一博是好友，两人一块骑摩托，骑摩托。然后我再把视线放在王一博的身上。王一博身上呢，还有一个同公司的艺人叫范丞丞。范丞丞大家也知道，现在也是在耽改一零一的大海里面浮沉。他主要的对象就是在跟王安宇一起合拍叫。撒野的改个名以后的叫左肩有你，而范丞丞还有一个队友叫毕文俊，他主要的作品叫夺梦，这个我没有深究过，我没有看过，所以我也不太清楚。然后这就是大概其的一个单改一零一强行串,串在一起的人物关系图。好，鼓掌。<笑>你刚刚漏了一个很大的那
1: 个，就是龚俊
2: 和周、哦、对,对，龚俊就龚俊和周雨彤他们也一块合作过一个，就是先结婚后恋爱。嗯 ，B 级剧，从结婚开始你看这个名字
1: 就是不好记嘛，<笑>我就是记不住。然后，然后这个谭健次和傅辛博一起，那有一个综艺叫《追光吧哥哥》那个。对。然后傅辛博和张哲瀚也有一个综艺叫《中韩梦之队》，那个我
2: 看我那个 S j 也有参加，嗯、也是我梦幻联动了，所以这个又串起来了。
1: 对，然后还有刚刚你们有有没有提到过张新成和陈哲远有一个综艺叫《奇妙小森林》，陈哲远和陈哲远和陈飞宇他们俩也有合作过啊，反正就是单改是个圈，谁都逃不掉
2: 。我我还想有一个补充，刚才我漏掉了，龚俊现在在跟乔欣一起拍一部剧叫《秘密花园》，而乔欣上一部戏也是在跟许魏洲拍的一个叫《我不能恋爱的女朋友》。张准汉参加了《演员请就位
0: 》，而《演员请就位》里面的家那个导师陈凯歌是陈飞宇的,的爸爸，这也可以连到一块
2: 吧？可以。<笑>那我还可以让陈飞宇跟工具连在一起，是工具跟宋伊人一起合拍过一个偶像剧，而宋伊人和陈飞宇也一起拍过《江夜》，而《江夜》里面还有袁冰妍和孟子义。袁冰妍演过《琉璃》，这没有什么关系。孟子义也是在《陈情令》里面有出演的。还有一个就是最近的刚开机的
1: 《山河表里》里面，有一个我忘了他叫什么名字，陈什么？陈牧驰
2: 啊，对，哦，陈陈牧驰和龚俊的梦幻联姻
1: ，是他陈牧驰有一个剧里面有一个镜头是，龚俊曾经拍过的一个杂志的封面出镜了，所以这两个也强行连上了。我
0: 还有一个，我还有一个。井柏然和宋威龙演了那个《张公案》，井柏然和付辛博是前任，是，对。然后付辛博现在在和张张新、呃、张,张新成演《默读》啊
2: ，而张新成和宋威龙是上一部剧的兄弟，《一家人之名》。哦，
3: 对，震、这、撼、个，震、这、撼、个。
0: 他们是不是要拉个群、啊
2: ？我觉得他们可以。其实我还可以强行拉一个人进群，就是刘仁宇。龚俊和刘仁宇一起拍过一个偶像剧，而刘仁宇参加的那一届《创造一零一》，王一博是他的舞蹈导师。
1: <笑><笑>张哲瀚和杨洋,洋短暂的对视了一下，这好像是在一期快本里面吧？然后有人还。磕那个张哲瀚和杨洋,洋的 CP,
2: Cp 吗？<笑>啊，插进去，插进去。我其实最想希望看到下海的这些人，就是白敬亭和吴磊。白敬亭下过海啊？他
1: 没有下过、啊下。张
2: 新成下过海，张新成是二次下海
1: 。白敬亭啥时候下海的
2: ？白敬亭的姐姐表示震惊。没有，乒乓不是
1: 乒乓不是单改剧、啊。请<笑>不要瞎说。八组里面有一个你最希望看到哪位男艺人下海的一个投票，你们知道得票最多的是谁吗
2: ？是杨洋
1: 、张大大。Oh
2: my god！ <笑> oh, 我,我
1: 不同意。<笑>然后给他分派的 CP 是谁，你知道吗？任豪
0: 吗？是杨迪、杨迪。Oh my god！ 我不可以。<笑>我也不可以。
3: 其实我挺想看沈腾老师下海
1: 的，<笑>那他那我那我,那我让那我给他分配的 C T 是靳东靳老师，不是，那我给沈腾配沙溢，我、呃、想让他跟沙溢一起
3: 。然后我的小姐妹特别希望董子健下海，谁谁？董子健应该董董子健他应该不会下海吧？嗯、我,觉我觉得他可能他其实可以接一些这种题材的文艺片，我觉得。因为他他其实跟老婆有一点很像，就他们两个眼神还不知道这个气质，他们都有一种忧碎感，忧郁，就有那种破碎易碎的感觉。我我我我觉得董子健他这个形象
4: ，你咳嗽<笑>是什么意思？
0: <笑>我我我有两个提名，但是是两是个危险发言，你们听听就算了，我也不知道合不合适剪进去。我希望易烊千玺和蔡徐坤下海，这样的话四大顶流就会变成两大顶流，他们俩就会更近一层楼。就是老袁将你暗杀，<笑>就是本来他们他和肖战和王一博是四大顶流嘛，那他们俩如果下海在热度更近一层的话，哪还有四大顶流的说法？那不就是两大顶流吗？那花晨宇老师怎么办
3: ？还有一个我喜欢的小帅哥。就现在还没有什么特别大的热度，嗯，谁？但反正就嗯，觉得帅的就希望他下海，就希望你下海是对你颜值最高的赞美<笑>。对对对，还有张凌赫，就之前那个《天龙四福》有传过，可能是他嗯，嗯，不知道是什张什么张凌赫张凌赫张凌赫，他跟陈瑶演过一部古装剧
2: ，那就他了。他下海以后，我
3: 的关系网就可以
1: 完善起来哎，其实因为之前传过你是你说的那位演员嘛、呃，然后还有一个是我们的女婿马文远，对我觉得她形象跟那个谢莲好像还挺贴的哎，我被洗脑了，她有点太甜了，
2: 我觉得谢莲应该没有那么
1: 甜。谢莲不，谢莲不就是很甜的一个形象吗？我觉得又又谢
2: 奶谢莲应该是美多于
1: 甜，那你是觉得我们女婿不够美是吗？我觉得女婿。也有点傻，哈哈哈随他老张什么
2: ？对，哎，但是其实其实这好我就想到了，就是现在大家都在刷那个《我命运般的老婆》，然后包括《其实山河令》里面所有的人几乎都要被叫老婆了，就是现在突然之间泥塑粉就风起云涌一般，我觉得去年好像还没有这么火。我就是最开始有有一次我印象比较深刻的一次，就是也不能叫泥塑粉，但是我觉得那个绝对算是一个张哲瀚的社死现场。你们还记不记得有一个富婆给张哲瀚在上海外滩做了一个无人机应援？啊，对对,对，我知道我知道，对，哦，就是、老婆他己都看
3: 到那个应援了
2: 。对，他的文案就是张哲瀚、周子舒，四季花不败，山河君常在，天际书复卷，风絮去还来。阿旭再见，老婆贴贴。<笑>然后大家评论说这、就是
1: 张哲瀚感动到一半突然社死。老婆老婆贴贴这个梗出圈是不是因为他们俩在那个花絮里面就是肢体上面的接触太多了，所以就是我
2: 不知道从哪里来的、呃、出来了。但是我之前是打死也没有想到我会把一个硬汉叫老婆，就是于正给他的路线安排错了
1: 。十年硬汉无人知，一招老婆天下闻
0: 。他不是在现实生活中也特别受到身边男性朋友的宠
2: 爱吗？对，我其实觉得他的性格还可能就还蛮直直男展的，算这个头
3: 。对他很喜欢撒娇啊，表戏老头。而且那个他跟鞠婧祎拍《云四传》的时候，鞠婧祎就叫他妈妈。啊，对
2: 对对对，嗯
3: ，他们的互动都是女儿和妈妈
1: 。张哲瀚的粉丝就是完全的接受了。他被全网叫老婆的这个梗
2: ，张哲瀚的后援会发了一个声明说，大家可以叫他老婆。然后张哲瀚本身来说是不太在意的，是大家开心就好。因为之前有一个帖子就说被叫老婆这个点不太好，会影响他有他的一些证据的资源，或者说一些代言。然后大家就还蛮疑惑的说会不会怕自己给自己的艺人喜欢的艺人造成困扰？后来后援会询问了一下，然后发现就是。工作室以及他本人是不介意的，所以我们这一
1: 期聊下来，一把张哲瀚老师都会都称呼为老婆，是得到本人
2: 授权的。你说，包括现在这个耽美剧的风行、耽改剧的风行，以及现在时下的一些泥塑粉，它是不是也跟我们现行的一种就是？女性力量的崛起和她经济的一个兴起是有一些关系的，因为我之前有看过一个文章，有写说，其实饭圈经济就相当于是她经济的一个分支，因为饭圈的主要消费力还是在女性身上
0: 。我觉得是这样的，就是在父权稍微占为强势的这种社会的话，呃，现在女性的粉丝通过这种挖掘呀、啊，或者是强化呀，这种男性的。偏女性化的这种这种方向，这种气质，是去消解男性可能带来的这种强势感啊，或者是攻击感的这种感觉的感觉。不知道怎么说，反正就是其实是女权意识的一种觉醒了
1: 、啊。澎湃新闻不是有一篇文章分析他的，他的那个标题是以我的
0: 性别赞美你吗？对对对对对对、嗯，我印象很深刻。我还看过一篇文章，他说泥塑粉是从亚当肋骨中捏出夏娃的女娲，就写的特别美。啊、对，这就是这这篇文章里面的。所以我觉
1: 得男性被大范围的叫老婆，嗯、其实我觉得是一种赞、呃、比较高的认可。如果说把女儿当成儿子。啊、呃，爸爸，呸，爸爸，爸爸，<笑>我已经脑子已经有点，我这一把
2: 跳过吧<笑>。对，我们这一期就差不多可以结束了，然后到了我们的安利环节。
1: <笑>我们这一期其实之前又一直在讨论要不要录一期山河令的专场嘛，然后，所以我们一直在争取这个机会。然后还有老师说我们是。公器私用，那既然他这样说，我就将公器私用进行到底。我这一期安利的内容是《极限挑战》第七季的第二期。为什么安利这一期呢？因为我只看了这一期。这一期呢，由我们的老公龚俊出场，所以我就去看了。他这一期是那个消防主题的嘛？这里确实我们都是因为有龚俊我们才去看的。但是我们开头就被那个常驻嘉宾雷佳音还有郭京飞还有。岳云鹏这几个人的组合就笑惨了，所以我觉得大家如果说在没有综艺看，或者说在剧荒的情况下，可以去看一下这一期
2: ，就还挺好笑的。我安利的就是文和广播剧，我想安利《将进酒》，它是唐九卿写的，也是耽美向，然后是主角是萧策安和沈兰舟。我觉得我想安利它的意义是在于它。我觉得他不仅仅是耽美，他是超越了耽美，还在写一个权谋、朝权和军权的矛盾，以及两人逃亡以后，就是所谓的叛离了原来自己所信仰的国家和朝廷以后，然后又建立自己的新的势力，然后与老势力的斗争、与新势力的博弈，还有当时与外敌的那么的一个抗争，然后。具体的情节我也说不上来，因为我觉得他写的真的是还蛮有深度的，以至于很多的权谋和谋划我读不懂。在我读不懂了以后，我就发现了一个良药，就是广播剧。广播剧的主创是光和积木，配叫知野的是。袁明哲老师，然后配沈泽穿的是姜广涛老师。姜广涛老师就是我最喜欢的那个配音演员。我记得也是要公期私用一些。然后安利一下姜广涛老师。首先，这两位老师的出场就已经是一个品质的保障，而且他后期的一些声音，就不仅仅是人物声，包括加入的一些风雪声啊、蝉鸣声、雨声，也是特别的自然，还有贴景。就是你走在路上，你甚至不知道那个声音是从你的耳边传过来，还是从你的耳机里传出来。以及它里面有很多那种战斗、战斗的这种场景里面的打打杀杀呀，还有包括士兵的一些叫喊，也超级的有画面感，就让我觉得会在听的时候有一种紧张感。这部剧还有一个好处就是，它可以让我们感受到成年人的快乐。车还是蛮多的。众所周知，姜广涛老师的声音特别适合配车，然后这个里面也是一种视觉的声音，但是建议大家不要外放啊，最好是用戴着耳机自己听。因为我也是
1: 呃在雪姨的案例下听了这个广播剧嘛，反正剧里面说啥我也不太记得的，只记得一些比较 P 站的内容。大家可以去听一下，感受一
0: 下
2: 。对，真的很精彩，真的很精彩。未成年的人就不要听了呀。嗯
0: 哈哈哈，好的，够了够了，你们再强调这一点，我们节目就播不出去
3: 了。那那我安利两个、哦，我第一个想安利的是一个纪录片，叫《Friend Lubowitz》，假装我们在城市，是马丁·瑟塞斯岛的一个纪录片，里面主要是两个人的对话，当然以这个 friend 他为主，然后具体我就不介绍了，大家可以自己去豆瓣或者查，然后全片在 B 站上有。嗯然后，你这样一下
1: 子一下子对比我跟雪姨两个人，真的好下沉啊！
3: <笑>我们两个就是满脑子黄色废料。<笑>这个这个这个纪录片，它主要是这个弗然他是一个呃社会评论家，社会文化的评论家。然后他对呃很多事物，就在这个纪录片里，主要是对于纽约这个城市的各个事情做一些非常有意思的评论。而且你那些评论听起来觉得他在吐槽这些东西，但实际上。恰恰是能感受到他真的非常喜欢纽约这个城市，这、就、个、是、真的非常推荐大家看，大概一下午就看完了。嗯，还有一个想推荐的是一个韩剧叫《奔向爱情》，啊、呃，是一个 B G 剧，大概是两对主 C P， 是我觉得今年看到的人设和价值观最吸引我跟我自己最贴的。一个剧，这样说是不是有点主观？但是真的非常推荐大家去看。它是一个现代剧，然后我想跟我们这一期后面拔高的主题稍微扯一下，就是这两个作品，一个《f r i e n d 作为女主，啊、嗯，她是一个女性，然后《奔向爱情》的编剧也是一个女性，就是我希望包括我们就很喜欢《山河令》啊，然后整个这个，呃，女性的创作跟文化表达的氛围，我们希望能够多多的鼓励起来，嗯。让大家(笑)看到我们的创作和消费能力。你们俩学习一下好 吗？ 你们俩的点都看 看， 看看光雄的点。
0: <笑>你们俩关注的点都是什么？哎，我今天回
3: 家就偷偷开始听《锵锵》了
1: 。我们节目到录到这里将近尾声了嘛，所以我们要感谢一下山河令，感谢一下那朗丁，感谢所有的家人这段时间带来的快乐。同时呢，也感谢大上海其他四位主播，虽然一直在对我们冷嘲热讽，但是最后还是给了我们这个公器私用的机会。山河不足重，重在遇知己之。让我们下期再见。<笑>
0: 好的，我们这期就结束了。大家可以在喜马拉雅、苹果播客、小宇宙、网易云、清水、荔枝 FM、QQ 音乐等多个平台订阅收听我们的节目。评论区会有主播出没哦，欢迎大家留言和我们互动，以及请苹果系统的听友给我们打分哦。拜拜，拜拜，拜
4: 拜，拜
0: 拜
4: ，拜拜。My pool wall just shades smooth. The haze. haze. And if you're hungry, girl, I got fillets.、Oh.